0: 9 y 6 minutos tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos arriba a Miami o como lo llama el dictador Nicolás Maduro. 180 minuticos milagrosos, transmitidos por las señales de Mundial 990M para el condado Miami Dade y éxito FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web, soychaten.com, está diseñada por mis amigos de WePlash. Me acompaña. En la primera hora del programa, desde Bogotá, Colombia, el locutor, presentador de televisión y cofundador de las estaciones de servicio, no puedo creer que no es combustible, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato? <risa>
1: Me atoré de la risa y todo. Hey, Luis, muy contento de saludarte aquí con Fridito desde Bogotá, y, y, y pero, pero contento. Creo que la luz de hoy está mejor que la del otro día,
0: ¿verdad? Sí, no, espera un momento. Y no solo eso, sino que la bufanda que llevas puesta, Gato, eh, ah, claro. nos cachetea en este momento. Yo lo puedo ver porque estamos, en, les repito, por la aplicación de Actualidad Media Group, tenemos la capacidad de, de ver la transmisión y por Pericos también. Pero tiene esa bufanda que nos cachetea el clima bogotano que es tan sabroso.
1: Está delicioso, está delicioso. A ver, para en términos eh, de nosotros en el sur de la Florida, 54, Ajá. está la temperatura en grados centígrados, Eso serían como 11, 12 grados centígrados. ¡Ah, perfecto! Pues está delicioso, está perfecto el clima, rico, como, como algunas de las noches que han pasado en Miami últimamente. Rico. ¡Qué maravilla, qué sabroso! Oye, Gato, ¿cuándo, ¿cuándo volaste para allá? Eh, bueno, vine el, el lunes, el Ajá. lunes, como te había contado la semana pasada, venía de venía porque ayer comenzamos las eh, grabaciones y algunas cosas que estamos preparando para este sábado, que salimos nuevamente después de nueve meses, eso fue una dulce espera, Luis, <risa> nueve meses para volver al estudio de televisión, que eso es como esos días que uno dice ¿cuándo será que volveremos al estudio a hacer Ajá. el programa? Estoy hablando de Sábado Feliz, es un programa que yo presento hace ya diez años y estoy muy contento de hacerlo. Y volvimos al estudio y la sensación rarísima, porque pues primero no hay público, hay una serie de cosas con las que hay que lidiar, Ajá. que tú sabes que es difícil cuando uno está tratando de proyectar algo y no hay gente que te, que te devuelva te el, feedback, el, el equipo claro. de producción. Ajá. Es muy poco lo que pueden hacer todo el mundo con máscaras, el protocolo sí. y todo Pero bien, entonces llegué el lunes y ayer estuvimos en eso y el sábado salimos al aire Yo sería perfecto para ocupar tu espacio en este momento, solamente en este momento
0: Porque yo aquí en cabina tengo a José, ah. quien es el operador del programa y mi abogado personal y, y, y es como no tenerlo, es como no tenerlo Porque yo aquí me desvivo, me desvivo por generar, así sea, oh, 10 segundos de comedia O sea, algo que lo entretenga, y el hombre es como una estatua de piedra
1: o sea, es, es lo más parecido a no tener público transmitir este programa junto a José. Pero, pero él se ríe por dentro. Yo que lo, lo conozco y lo he visto, él tiene, él tiene, lleva lo suyo por dentro. O sea, acuérdate que la procesión siempre va por dentro. Mira, Gato, y tú que ¿Tú qué viajaste para Colombia, para Bogotá, oye, ¿qué se siente subir a un avión? ¿Cómo son los aviones? Rarísimo. Pues imagínate que vuelan, lo que yo no, nunca hubiera imaginado que eso sucedería en estos tiempos. Uh -huh. No, eh, te digo que el aeropuerto de Miami, en particular el aeropuerto muy... Concurrido, pero no obviamente lleno hasta las que sabemos, claro. cuando usualmente son con este tipo de viajes. Pero, pero sí, la gente hay, hay cierto grado de, o, o, o sensación de normalidad. Con todo y que pues lleva uno las máscaras, que hay esos protocolos, pero, sí. pero las filas están, la gente está, la gente está volando, los aviones no están tan llenos, Ajá. pero, pero rarísimo. En el avión que yo venía, eran un avión para doscientas y pico personas, había ochenta personas, calcula tú, ahí sí había distanciamiento social. No sé cómo las aerolíneas siguen a flote con ¿Ha cambiado con el menú? Personas.
0: ¿Siguen ofreciendo de, pollo, pasta o, 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 o pescado?
1: En la aerolínea que viaje ahí no le voy a hacer cuña porque Ajá. no me paga absolutamente nada. Pero no, no porque lo que están evitando todas las aerolíneas es justamente eso. Entonces, lo que te dan si sí, es una bolsita donde tienes agua sí. y tienes maní y cosas. Sobre todo que es un viaje. El viaje de Miami a Bogotá son tres horas 40 minutos, tres horas y media más o menos. Entonces, pues tampoco es un, es un tema que se necesite. Uno come antes. Yo evité, mira, eso sí, no me quité la máscara, ni, no fui ni al baño, no me levanté, nada. Porque me ha sucedido amigos que han viajado, sí. se han contagiado en el avión. Y, Ajá. Y, oye,
0: Ah, y, y con todas las precauciones de ponerse la la cómo se llama la, la, la máscara, la pantalla, el plástico transparente, todo eso, igual.
1: Todo, una pareja que conozco muy cercana se contagió simplemente porque en algún momento decidieron quitarse la máscara y vamos a tomarnos un traguito, ah, vamos mm. a tomarnos un tequilita, vamos a bajarle al tequilita y ahí seguramente alguien que estaba cerca. Es decir, ese tipo de cosas uno cree que no, pero estos son lugares sí. super cerrados sí. y... Es un tema a tener en cuenta. Y es que anda uno paranoico. Yo ando con PTSD. Te lo juro que ando con PTSD. ¿Qué es PTSD? Estoy...
0: Tú, mi El... cabrero, amigo, tiro loco. Post-traumatic stress disorder. Uh, Post-traumatic stress disorder.
1: Es correcto, mi amigo.
0: Gracias, Pepe Grillo. Mira, yeah. es, es, esto, es, pero estás entonces así, súper paranoico. Sí, la, la mm. paranoia
1: te, te persigue. Y sobre todo que uno en lo en lo que no se imaginaría, bueno, antes tú viajabas y alguien te tocaba al lado y tú no tenías problema mientras la persona no oliera mal, pues no había problema. Yo Pero siempre día...
0: tuve problema con la persona que vuela al lado mío porque siempre está la lucha y tú lo sabes. La lucha olímpica por el apoyabrazo.
1: Sí, 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 sí. Y si te tocan la mitad, como los que viajamos en, en, en coach que no tenemos para viajar en primera, pues sí, sí. Eh, es todavía peor porque entonces ¿con quién peleas el, el, el descansabrazo? Acabo ac 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 de caer de... en cuenta,
0: mira, yo, yo viajé muchísimo hasta que comenzó este, este desmadre de la, de la pandemia sí. por el tema de, del stand-up comedy y las giras, etcétera Pero eh, ya, ya yo estaba vuelto un experto en... Yo, yo creo que yo tengo que haber estado rankeado entre los cinco mejores luchadores eh, por el apoyabrazo <risas> en, lo, en los aviones. Y acabo de caer en cuenta con solo mencionar el tema que puedo haber perdido condiciones. <ríe> y la próxima vez que subo un avión, eh, podría estar en desventaja
1: No, 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 pero eh, ¿hace cuánto no vuelas? Por ejemplo, ¿hace cuánto yo subes tengo en un avión? En marzo, tengo exactamente un año sin volar. A marzo. mí me, bueno, me pasó desde junio. Yo tenía mucho menos. Pero eh, hay una cosa. Cuando viajas, antes cuando viajábamos normal, que pre-COVID y toda la cosa, sí. nunca pensaba, bueno. ¿Siempre soñabas que al lado te tocara alguien con quien pudieras conversar o no? ¿O no, no, te habla? no,
0: no. Mi sueño ah. siempre ha sido viajar al lado con una persona, eh, digamos, muy delgada, ¿no? Y esto significa que esta persona no necesita, ¿sabes? como Levantarse como, de la silla o sea, para cuando uno vaya eh, a Sí, no, y que, y que no estamos en la lucha por los espacios, porque en estos aviones, y sobre todo en los últimos tiempos, que han buscado reducir espacio para meter más pasajeros, Oye, uno está ahí como empotrado. Entonces, mi sueño es una persona muy delgada a mi lado, esto que no me, que
1: no cruce palabra conmigo. Es <risa> delicioso eso. Me lo imaginé. Yo, en alguna época, eh, llegué a, digamos, hace un año y pico, llegué a ese punto. No Ajá. quiero que me hablen. Me no, no. Yo siempre andaba con mis máscaras desde mucho antes del COVID. Ajá. Desde que me llegué a un avión, me pongo máscara, me pongo bufanda. Sí. La bufanda y me tapo y no hablo con nadie. Me pongo mis lentes más oscuros de lo normal. Ya está. Y olvídate. Claro. Pero una época, cuando era mucho más joven, que yo decía, ojalá le toque a uno al lado una mujer chévere que pueda conversar. ¿Como para más allá qué, gato? ¿Como para qué, gato? No, tú bueno, estás casado, yo también. La gente es muy chismosa. Pero es que esas, esas son las fantasías, Luis. Esas son las fantasías que al final de cuentas todos como seres humanos tenemos en mitad del avión, 35 mil pies. Ey, ve al baño tú primero, yo te caigo luego. ¿no? Claro, claro. Uy, esas películas donde
0: pasan cosas en el baño. No hay nada más mentiroso que eso. No hay no hay forma de que dos personas adultas un, <ríe> entren juntas a un baño en un avión. No hay manera.
1: Depende de la aerolínea, ¿no? Pues según me han contado.
0: <ríe> Mira, y, y es que me emociona tanto hablar de esto porque me trae recuerdos de cuando yo viajaba. Esto Y siguen volando tan alto los aviones como antes. O sea, sí, se, se sigue viendo la, 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 las casas chiquiticas cuando despega.
1: Se ve muy chiquitico todo y, y da angustia. Oye, te quiero decir que da, 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 no sé, a mí me pasó una sensación como que, madre, hace rato, hace rato que no me suben un aparato de estos. Sí. Y, y, y eso que, mira, te digo, la gente, de la aerolínea, la gente se, 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 se han preocupado porque los protocolos se cumplan, porque la gente esté segura, porque claro. la gente se sienta bien en el aeropuerto, la hora de salir, de llegar. Mm. Todo eso está ya chequeado, chuleado. Mm. La gente obviamente tiene que protegerse y tiene que cuidarse. Y los desadaptados que igual siguen cometiendo la cantidad de barbaridades, pero... Pero ese tema sí si angustia un poquito. Cuando te vuelvas a montar el avión, que volverás a volar y, vol sí. y vas a viajar después más que nunca. Ah, ojalá, seguro yo que quiero. Sí. Seguro, seguro. Ajá. Tienes muchas cosas pendientes. Sí, yo yo, yo sí. quiero yo quiero volver a vivir esa cosa de, de, de
0: regresar a casa y decir ¡Qué grandes están mis hijos! ¡Cómo ha pasado el tiempo! No, no, ya ¿Qué, no, qué,
1: no, 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 no No, 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 no. y esta, qué falta me hiciste amor <risa> quiero, quiero decir eso Y lo, creo que lo va a decir la próxima
0: <risa> Bueno, me acompaña Humberto El Gato Rodríguez Son las 9 y 15 minutos Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: A las 11, vidas de Humberto El Gato Rodríguez En Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos
0: son las 9 y 20 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami Dade Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami Y por la vía digital para el mundo entero Oye gato, yo siento una envidia y debo confesarlo Lo confieso porque somos buenos amigos Esto Siento una envidia tan grande De esta experiencia que tú estás viviendo en este instante O que probablemente hayas vivido ayer ¿En qué sentido? Um, tú eres colombiano, tú eres colombiano Vives sí. en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo Uh, Correcto. Te, te rodeas acá en la ciudad de Miami fantásticamente de todas estas culturas que convergen en la Florida aquí hay gente de todas partes de Latinoamérica y es uno de los grandes beneficios que uno tiene que aprender a abrazar cuando, cuando se muda a esta gran ciudad pero vives en lo, lo que significa el retorno a tu país la eh, posibilidad de ir
1: y venir de, no, claro. y, de,
0: y de rodearte de los tuyos, o sea de estar absolutamente abrazado cobijado por los colombianos y Colombia que es algo que yo extraño tanto, o sea, poder llegar al aeropuerto de Maiquetía, no sé, pisar ese, 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 ese país y, y encontrarme otra vez rodeado de Venezuela, de los venezolanos, aunque uno regrese, aunque uno vuelva acá a la ciudad, que es una ciudad fantástica, repito, pero, pero esa, esa sensación de estar otra vez en, en, en tu mar, en tu cosa, con los tuyos, en tu caldo, tiene que ser fantástica.
1: Y además te digo una cosa, para ti y, y, y los que conocemos tu carrera, Luis, sabemos la... Digamos, la, más allá de la popularidad, porque yo sé que esto no se trata y no lo estamos diciendo porque nos conozcan por lo que hacemos o porque reconozcan el trabajo que hacemos, pero es el cariño de las personas que validan el cariño que uno les da con el trabajo que uno hace, mm. con el aporte que uno hace al país. Y en el caso de los comunicadores, cuando recibimos ese cariño, la gente a veces, bueno, yo sé que muchos se pierden en el camino y dicen y se creen y se creen el cuento y se les sube a la cabeza y ahí es donde empiezan a, a perder el año, en mi caso, y pierden además todo tipo de valor. Pero en el caso de personas como tú, que han hecho tanto por el país, que han aportado tanto al país, que han divertido durante tanto tiempo, yo sé lo que eso significa, Luis, de de la, la necesidad de, de ir y devolver ese cariño que la gente a través de las redes, que es la, la forma increíble como los venezolanos hoy día se comunican mm. con pues contigo y con todas las personas, sí. que es el único puente que tienen con, con, con la realidad y con el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. entonces Sí te digo que es algo que te entiendo, pero estoy seguro, no sé, es, es, es algo que hay que seguir soñándolo y hay claro. que seguir esperando Luis, para, para que suceda. Porque y con si la mejor no, energía.
0: No... Pero yo te voy a pasar sí. un dato, Gato, te voy a pasar un dato. En, vale. Les decía en el corte anterior que yo tengo, en marzo cumplo un, un año que no viajo. Y yo no me bajaba de un avión, yo estaba todo el tiempo sí. girando por todas partes haciendo stand-up, que es otra de las cosas, yo creo que es la segunda cosa que más me gusta de mi oficio. Y aprendí... Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no vuelvo a Venezuela? Las personas que no son venezolanas que están escuchando. No vuelvo a Venezuela porque la dictadura venezolana le echa guante en el aeropuerto tan pronto pueda cualquier persona que en alguna manera pueda representar algo para quienes pensamos diferente, para quienes llevamos el gen democrático en la sangre. Entonces claro. yo no me expongo de esa forma desde hace cuatro años. Por eso no vuelvo a mi país. Eh, pero aprendí en alguna manera, Gato, a... a digamos a... Vivir a trasladar, a traspolar, aunque, aunque no sean bajo ninguna forma igual. Esa emoción de estar rodeado de los míos en cada país latinoamericano que visito. Entonces, cuando llego a Bogotá, me siento otra vez como rodeado de lo mío. Cuando viajo a Lima, me siento otra vez rodeado de lo mío. Eh, digamos, de esa cosa nuestra de la cultura latinoamericana, que, que también es tan sabrosa.
1: Y tú sabes que Miami, creo que eso va a generar y te va a abrir... Tú, tú estás en Miami hace cuánto tiempo? Cuatro o sea, años. Cinco cuatro años. Sí. Esos cuatro años te han abierto también el camino para una cantidad de culturas que de repente te oían, te conocían, sabían de ti, pero no vibraban y no te oían. Ahorita, como ha ido creciendo, además, y te lo digo no por porque estemos ahorita al aire, pero como ha ido creciendo la audiencia tuya en las mañanas, ahora con, con la nueva señal que está llegando a más partes y a, y a otros condados en el sur de la Florida, Ajá. eso eso también te abre otros espacios donde... Cada vez este mundo globalizado y una ciudad como Miami, que es un melting pot de Latinoamérica y de muchas cosas que están pasando en el mundo realmente, eso le da a uno esa sensación de que ya somos ciudadanos de Latinoamérica. Sí. Claro, llevamos a nuestra sangre lo que somos, de dónde venimos. El caso tuyo, Venezuela, el Nío Colombia, pero, pero esa parte latinoamericana uno, uno ya se siente, uno ya tiene dichos de, de diferentes partes, uno ya sabe lo que comen más rico y el, el plato preferido en, en, en Ecuador o en, en Perú, claro. o lo que se come en Venezuela y la forma como nos comunicamos. Y eso yo creo que a veces uno estando mucho tiempo en el país de uno, eso de repente se, se desconoce o se pierde o, se, o simplemente sí. en ningún momento se llega a vivir.
0: No, no, eh, lo que nos lleva instantáneamente, fíjate tú qué bonita introducción porque una cosa nos lleva a la otra, es como tomar un trapecio y, y extender el brazo para agarrar el otro. Qué manera tan magistral la que acabas de conducir, gato, para llevarnos al tema que hoy traes a esta mesa, que es uh, la no monogamia consensuada. <risa>
1: Yo, yo estaba pensando, yo estaba, por, por ese titular de la no monogamia consensuada, estaba pensando en el tema del avión, cuando sí. me dijiste, claro, el avión, 35 pies de altura, con nada desconocida, meterse en el baño, tú eres casado, tienes hijos... Pero bueno, fíjate, esas son las relaciones abiertas. No estoy diciendo que sea el caso mío. No,
0: no, claro. Yo que... estoy, yo, a
1: mí me pone, te voy a explicar. Yo
0: llego para acá temprano y veo sobre el, sobre el escritorio aquí en la cabina, Oriana pone todo, la, muy organizadita Oriana, nuestra productora, Oriana, sí, sí, muy sí, organizada. No, muy agendosita. Organi muy agendosita. Y entonces... Superproducer. Superproducer. Y veo yo, empiezo a leer y leo, entonces leo el título. Qué es la no monogamia consensuada. Y me dice, ese es un tema que el gato dejó pendiente la semana pasada. Y yo pregunto, ¿y todo bien por la casa del gato? Sí,
1: sí, porque tú conoces a Vero. Y, y, y no, no, todo bien. Ajá. Es que me encontré el artículo en la BBC. Ellos sacan, me, me encanta porque la BBC tiene una cantidad de cosas que pueden ser a veces tabú y que la gente no quiere hablar, pero ellos hacen uno, unos reportajes extensos del tema. Y este, este reportero, este periodista eh, llamado William Park, Saca este artículo y habla, la, la no monogamia consensuada o la CNM, como la conocen por las siglas, es más allá de relaciones abiertas. Hoy día cada vez hay más personas y ese es el temor que uno, honestamente lo digo, una persona que lleva 20 años casado, ya 21 desde que vivíamos en pecado y en concubinato con Vero, ese, ese tema de, de las relaciones abiertas, de compartir pareja, de los swingers, de los que tienen Ajá. una relación como, como muy relajada, poliamor, que llaman hoy en día, a mí me angustia un poco. ¿A ti, a, a ti eso te parece normal?
0: Esto, ¿tú eres loco, Gatico? O sea, yo te, te lo voy a preguntar con mucha sinceridad. Y, 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 sí, sí. y, y a, y a conciencia de la poca sintonía que tenemos, porque sé que no me estoy exponiendo nada. Te pregunto, ¿tú eres loco, Gatico? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué respuesta esperas tú que yo te dé públicamente? Pues no, no estoy lo, de acuerdo lo, a esto, que... me parece una cosa que va contra la, contra la, 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 la fundación de la familia y, y cualquier tipo de basamento de la, de la sociedad.
1: Pensamos igual, sí, por señor. eso nos unimos. Sí. Los que pensamos igual. Agarra eso tu teléfono que te voy a mandar cool. un
0: mensaje de texto
1: que dice, menos, de
0: que, te, que, que dice algo más o menos como esto.
1: Me parece delicioso. <risa> <risa> Oye, es que. Lo, lo que significaría para, para una, una pareja muy conservadora, para una muy liberal, esto sería, mejor dicho, la delicia y la maravilla. Pero fíjate que psicólogos están divididos en este tema y esto es lo que me parece de la parte científica algo interesante y llamativo. Y es que la monogamia, que es algo que, digamos, si uno va a la, antropológicamente la monogamia, pues en sus antepasados era como una forma de preservar la raza, de preservar la especie, de eh, yo creo que la palabra podría ser de unirnos o juntarnos los que seamos parecidos. Pero el hecho de, de que, el, aunque uno si uno habla de la no monogamia o de la poligamia, la poligamia existió hace mucho tiempo, si uno se mete a la Biblia, yo no es que sea muy religioso, pero sí. me han contado y he visto películas, claro. en el tema de, de hace siglos y siglos, la poligamia era, era algo que se practicaba de una manera muy normal. Relación entre policías, sí. Sí, sí, de policías de diferentes precintos pero la, la, esa poligamia lo que le daba en su momento más fortaleza y ahí está el punto tal vez por, como para dejar abierto a los oyentes para, para que lo piensen y de repente lo, lo que opinar algún día es la poligamia dicen algunos expertos que le daría fortaleza a las relaciones monogámicas porque la poligamia le da la posibilidad a una pareja de explorar y de vivir diferentes y de maneras inten diferente intensidad relaciones sexuales fantasías que de repente no tienen su hogar Ajá. y eso fortalecería la relación en el hogar
0: me parece esto que estás uh, dejando al aire un tema sumamente peligroso en un sí, país sí. como este que está atravesando emociones muy rudas y comprendo perfectamente lo que haces porque estás tratando de distraernos de lo político a lo, a lo completamente loco Esto... Ahora, la poligamia siempre está referida Y te pregunto a ti, que, que trajiste el tema Hoy en la mañana acá sí. Esto, del cual yo me quiero lavar las manos Como, como ¿no? Esto, yo, no sé, yo, yo solamente... Cosas, yo reboto contigo las cosas Que tú quieras comp compartir conmigo Ya que, por lo visto, tu psicólogo está de vacaciones Mira
1: no, no y, la, y la semana pasada me sentaste <ríe> al aire con el tema político Y, y, con, no, y con Biden y Trump Y te diste durísimo, gracias.
0: con mucho carácter Y mucha eh, seguridad en lo que decías eh, sí. Ahora, te pregunto, ¿la poligamia está referida exclusivamente al tema sexual o podemos hablar románticamente de compartir, por ejemplo, un, un, un hombre con cuatro mujeres o, o una mujer con cuatro hombres? Es una relación emocional eh, tan profunda como, como la de una pareja.
1: Pues sabes que yo no he buscado el término poligamia, cómo sería la definición específica de poligamia, pero cuando uno habla de este tipo de cosas va implícito el tema sexual. Porque, digamos, en el tema de la, de la poligamia, usualmente para los hombres es un tema mucho más fácil. O es sí. o dirían algunos expertos, más ventajoso. Porque sí. los hombres son los que tienen por todos lados... Y, pero los tiempos han ido cambiando muchísimo. Y las mujeres también entienden que... Bueno, un momento, estamos hablando de la igualdad. ¿Dónde está el tema de la igualdad? ¿Dónde está el tema de la liberación? ¿Dónde está el tema? Si ustedes tienen la posibilidad y la capacidad de hacerlo, nosotros también podríamos tener y hacer lo mismo. Y ahí no es sé. cuando se
0: pone aburrida toda esta conversa, gato. Sí. Claro, cuando tocamos el tema de la igualdad. Entonces, si quieres, hablamos de música. Sí, hablemos. Sí, cambiemos de tema. Mira, te voy a hacer una pregunta técnica, ahora que estamos hablando de poligamia. El hombre que va a tener, va a sostener relaciones con cuatro mujeres. ¿Debe consumir cuatro pepitas de Viagra?
1: Depende de la edad, ¿no? Yo tengo amigos que no necesitan. Digo, que he oído historias y he leído He visto algunos documentales que no se necesita porque esa... Luis, ¿Qué? salgamos que estamos metiéndonos en un hueco muy profundo. Yo lo único que quería era plantear un tema sí. que existe en el mundo hoy en día y hay una cantidad de parejas que están viviendo relaciones abiertas porque entienden que es alguna forma de fortalecer la relación. Hay una película, ay, no sé si la viste, Dumbo. una película que se llama Dos Más Dos. No. Ah, sí. Dos más... Pero eso, eso sí. siempre acaba mal, eso siempre acaba mal. Sí, acaba mal, ah, porque no. es que ahí no. después viene se involucran sentimientos. No, no, no. Porque es que si nos vamos a lo animal, sí. pues para eso los animales y para eso la selva.
3: Claro.
1: Nosotros claro. pues tenemos, supuestamente tenemos algo de raciocinio, no, sí. todos, lo tenen, no todos lo tienen, eh, lo tenemos, eh, gracias a Dios no por aquí no hay nada de eso, pero, pero es que los animales no, no piensan, no tienen nada, hágale. Y no eh, es más problema.
0: saludable, gato, comprar cuatro muñecas de plástico.
1: Bueno, mira, hay unas de 4.500 dólares que... No, mentiras, pues... Eh...
0: Serán el Duty Free. <risa> Serán el Duty Free en El Dorado, ahí, allá en Bogotá.
4: Ay, <risa> las 9. Y plan, 30 minutos, plan, Bueno,
0: plan, Mientras yo lanzo mi celular a la pecera y tú botas el tuyo por la ventana, eh, sí, vamos a colocar algo más de música. Son las nueve y 31. No, vamos a un corte, ok. si sí, vamos a un corte. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami. Son las 9 y 38 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Transmitimos por Mundial 990M para el Condado Miami dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital, para el mundo entero. Converso desde Bogotá, Colombia, con Humberto El Gato Rodríguez. Gato, tenemos una invitada hasta ahora.
1: Uy, invitadísima, especial, porque bueno, para salirnos de, de los temas oscuros, metamos es un tema que nos dé un poco de, de, de luz sobre el clima sobre el cambio climático, sobre qué podemos hacer y aportar. Fíjate que hay una organización que no es gubernamental, no es, eh, además es sin ánimo de lucro, que se llama el Instituto Clio. Ajá. Y Natalia Ortiz, quien es una de las representantes del Instituto Clio, que es directora además de desarrollo, eh, y ahorita ya nos, nos dice bien, porque yo tenía apuntado aquí, ella, bueno, está con nosotros, que es Natalia Ortiz, para hablarnos de una campaña que se está haciendo en diferentes partes de, del país, pero específicamente en la Florida, sobre el calentamiento global. Y me parece chévere, pues, dar un poco de luz sobre eso, Luis.
0: Claro, claro, genial. Bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias, Luis. Eh, hola, el gato, ¿cómo estás?
1: <risa> muy, bien, muy bien, Natalia, muy bien, Nati. Mira, la, la pregunta, pues, es, primero, hablarnos de, de esta campaña. ¿Qué significa esta campaña? ¿Y cuál es el mensaje y cómo, cómo va la campaña? ¿Qué, ¿Qué efecto está
2: teniendo? Mira, la, la realidad es que los últimos seis años eh, han sido los, los años con más calor de, o sea en la historia. Realmente el calentamiento de a, a nivel global es una cosa que tiene a todos los científicos supremamente preocupados. Nosotros en el Clio trabajamos con los científicos más importantes a nivel mundial. Y realmente la causa es la polución nuestra. Eh, la dependencia que nosotros hemos tenido durante, pues, muchos años <ríe> eh, al petróleo, al, al gas, al carbón, eh, ha causado una polución supremamente eh, grande que hoy en día está causando que las temperaturas a, a nivel mundial sean demasiado altas. Entonces, nosotros... Eh, en eh, con Zubi, que es una de, de, la, de, de las agencias de publicidad más importantes acá en, en Miami y con la Fundación Bolo, decidimos hacer una campaña muy visual donde usando arte, eh, enseñarle a la gente realmente qué es lo que está pasando a, a través del calor, porque realmente mucha gente no sabe que el calor impacta nuestra salud. Mm. Eh, y obviamente ahora con el COVID, más que, más que nunca, la salud es algo que todos mantenemos, ¿no? Súper super cerca al corazón. Sí. Eh, tenemos que cuidarnos. Mucha gente al, a, al año se muere simplemente por el calor. Entonces, eh, pues nos juntamos con un artista, eh, Bob Carrington, y desarrollamos unas estatuas hechas de cera. ...representando diferentes cosas importantes al estado de la Florida. La Florida es el estado más vulnerable a los impactos de cambio climático en los Estados Unidos. Mucha gente cree que es California por los fuegos, pero realmente es el estado de la Florida. Y como estado deberíamos estar haciendo mucho más para bajar el nivel de, de polución y adaptarnos mejor realmente... Eh, entonces, los estatuas, uno es una pantera, de, de Florida Panther, y cuando el, ella está con su bebé y cuando se empieza a derretir, eh, sale un mensaje muy, eh, pues muy impactante y muy corto que es, uh, more, more heat, less wildlife. Más calor, menos biodiversidad, ¿no? Porque sí, sí. Y, tenemos que entender el impacto no solamente con los humanos, pero también con la naturaleza. Otro es una casita de muy eh, icónica de Miami Beach, que es la casita de Lifeguard. Y cuando ella se derrite, sale eh, más calor, menos playas. Porque realmente el, el estado de la Florida es basado en el turismo. Y, y la gente ya en el verano venir a, a, acá se ha vuelto un poco complicado porque el calor es insoportable. Entonces, representa no solamente la calidad de vida de nosotros viviendo aquí en el estado de la Florida, sino el turismo y la economía, el impacto para el turismo y la economía.
1: Nati, perdón, te interrumpo. Bueno, eso, esa campaña, además, que creo que esas campañas, Luis, es, es importante que, que tengan toda la... Toda la eh, ¿Cómo se llama eso? La eh, la podamos re replicar. En, claro, que se difundan muchísimo. Claro,
3: correcto.
1: Porque... porque eh, eso de alguna forma nos lleva a tener mayor conciencia. Pero, Nati, nos, digámonos, no nos digamos mentiras. Viviendo en la Florida uno dice playa y uno se olvida de ciertas cosas. ¿Qué cosas puntuales podemos, crees tú, hacer quienes viven en el sur de la Florida o quienes viven en la Florida, hacer para contribuir con su granito de arena porque poco a poco uno puede realmente ayudar?
2: Mira, lo estamos haciendo en este momento. Hablar del tema, y eso es algo que no es solamente... Para nosotros en la Florida, pero como tú bien dices, el cambio climático nos está impactando a todos a nivel mundial. La Colombia también sufre muchísimo de, cambio, de los impactos del cambio climático. Y realmente lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de esto. Es el problema más grande que tiene el mundo, realmente mucho más eh, impactante que el COVID, pero la gente no lo habla y mucha gente no quiere hablar del tema porque... ...le tienen miedo de que no saben cómo defender la ciencia... ...o que es algo que es político, entonces no se quieren meter en el tema... ...pero realmente este es un problema humanitario... ...que nos debería unir a todos como raza humana... ...entonces lo primero que debemos estar haciendo es hablando del tema... ...como ustedes hoy trayéndome en este mm. programa... ...hablando con nuestra familia, con nuestros eh, colegas en el trabajo... Y nosotros en el Clio Institute tenemos un programa que se llama el Clio Speakers Network, donde tenemos gente común y corriente de todas las eh, diferentes eh, industrias y les enseñamos cómo hablar de esto, les regalamos nuestra presentación, Nos, los juntamos con un, um, con un coach y que la persona empiece a desarrollar su mensaje y entender cómo defender la ciencia y entender las soluciones, porque lo que tú dices, hay muchas soluciones que podemos hacer, pero la más importante es empezar a hablar de esto.
0: Ahora Natalia, te, ¿Y dónde te, con, te con consulto, segundito, una pregunta que hago. Eh, ¿Sientes que la población mundial está más atenta a las consecuencias del cambio climático? Porque hemos visto a lo largo del tiempo que se nos viene hablando de esta dificultad, de este problema, de esta amenaza para, para el planeta... Eh, se han hecho documentales, eh, eh, figuras muy importantes de, del mundo. de la actual, Leonardo DiCaprio hizo una cosa fantástica donde se apreciaba el, el efecto terrible que está teniendo las distintas formas en que el ser humano atenta contra el planeta. ¿Sientes que al día de hoy hay mayor atención a esto? Porque probablemente en el egoísmo del individuo eh, un, uno tenga la, la percepción de que esto es algo que va a influenciar, va a dañar al planeta a muy largo plazo entonces probablemente eh, el, el, el no apagar la luz, o sea, las cosas que realmente hacen el cambio en, en el corto, mediano y largo plazo, no se hacen porque la población piensa que esto es algo que va a pasar como en el
2: 3.010. Mira, tú lo dijiste. Correcto. Se, si, siete de cada diez americanos saben que el crisis del cambio climático está existe. O sea, es, es de verdad. Ya eh, the deniers no son los, lo, la mayoría. Pero... De esos siete de cada diez, solo cuatro de cada diez americanos cree que le va a impactar personalmente. Entonces, por eso mucha gente no entiende la urgencia porque dicen, pues a mí, a mí no me va a impactar. Y de ahí, solo tres de cada diez hablan de esto. Entonces, lo primero y lo más importante es entender que nos va a impactar a todos y nos está impactando ya. Y el tratado del Acuerdo de París es porque los científicos están hablando, no dentro de 200 años, están hablando del 2030, del 2050. Entonces, tú y yo ojalá todos vamos a estar aquí para el 2050. Lo vamos a ver los las, las, eh, los impactos más, más fuertes, porque cada año se, es como un snowball, ¿no? Se vuelve cada vez peor y peor. Pero pensemos en nuestros hijos por un momento. Yo tengo uno de 14, bueno, ya cumplió 15, y una hija de 12. ¿Qué va a ser el futuro de ellos cuando tengan mi edad? Como padres tenemos la responsabilidad de cuidar el futuro de ellos. Le, le metemos tanto en la educación a los niños, en protegerlos, en cuidarlos, en cuántas horas están en el Internet. Pero si no estamos pensando realmente en el futuro de ellos a 20 y 30 años, no estamos haciendo nuestro rol como padres, como debería, debería de ser, porque la realidad es que los va a impactar. Y una cosa que hay que pensarlo mucho es, no todos nos va a impactar igual. Hay, gen, hay, una, hay, hay muchas comunidades muy vulnerables que no tienen con qué. En Miami-Dade especialmente, 58% de Miami-Dade no puede evacuar en un huracán. Simplemente no tienen con qué. Entonces, uh -huh. encima de eso... Tenemos que realmente entender que esto es algo que va a impactar a la, a, a la gente más vulnerable, mucho más fuerte, y eso incluye los países hispanos.
1: Fíjate, Luis, que eso ese tipo de cosas uno, y es verdad, Luis, lo dijiste ahorita, o sea, uno se olvida y uno no toma conciencia, y yo creo que el tema es tomar conciencia, hablar, ponerlo sobre la mesa, y si no, informarse con personas que se dedican a justamente eso, a... Eh, darnos eh, pues todas las, las herramientas necesarias para que tengamos esa conciencia. De Clio Institute, Nati, ¿dónde eh, pueden conseguir más información? Supongo que en la página web de ustedes, ¿dónde, dónde más?
2: Correcto, clioinstitute.org, clioinstitute.org. Nosotros damos presentaciones todo el tiempo de esto y lo damos en español también. Igual, el Clio Speakers Network no solamente es para los que hablan inglés, también lo tenemos para la gente que lo habla en español.
3: Everybody.
2: Que es muy importante. Y lo, lo que quiero que la gente entienda, y se deje con esto, es, las soluciones existen. Si este problema, que es el, el problema más grande que tenemos a nivel mundial, no tuviera soluciones, pues, mm. sigue uno con su vida, porque mm -hmm. qué más claro. va a hacer. Pero lo más importante es entender que hay muchísimas soluciones que podemos hacer como individuales, como comunidad y como gobiernos. Es solamente the will to do it. Por eso queremos celebrar eh, que esta administración que acaba de entrar a los Estados Unidos regresó al acuerdo de, del, del Paris Accord, supremamente importante. Nosotros en los Estados Unidos tenemos que volvernos líderes en este problema claro. y somos de los, la, la, del país que más eh, contribuye a la polución.
0: Ahora Natalia, en individual, ya, ya antes de, de despedir en lo individual, ¿cuáles serían tres cosas sencillas que uno en su cotidianidad podría poner en práctica para colaborar en, en combatir el calentamiento global?
2: Bueno, el primero ya te lo dije, tenemos que empezar a hablar con todo el mundo de este tema. El segundo si votaste por la persona o no no importa, nuestros políticos tienen mucho poder. Llámalos, habla con ellos, dile, yo estoy preocupada por eso, ¿qué estás haciendo? Yo tengo el número de los senators en mi speed dial y cuando tengo que cuando tengo tiempo los llamo. Hay que comunicarnos con la gente que más poder tiene. We elected them. Nosotros los elegimos para representarnos que nos representen, hombre, y que realmente hagan algo a través de esto con policy. Y tercero, tener más conciencia sobre nuestro consumo, realmente nuestro consumo, nuestra demanda. Eso habla, hablando de, por ejemplo, incluir más vegetales y frutas dentro de la dieta. No estoy diciendo que todo el mundo se vuelva vegano, pero bájele al consumo de proteína animal. No lo necesitamos tanto y eso es parte del problema que estamos viendo con los fuegos en, en las Amazonas. El consumo de plástico, mucha gente no entiende que el plástico viene del petróleo, no solamente un problema de polución al final de su vida de la botella de plástico, sino okay. que viene del petróleo, que es parte del problema, el petróleo causa esa polución que, que, que crea el calentamiento. Nuestro consumo, tenemos que tener más conciencia, realmente necesitamos tanta ropa, tantos zapatos, tanta comida, no, es realmente volver a vivir un poquito más, pensando en, en, en el cuidado de, del, del medio ambiente, porque uh -huh. al o sea estamos con, a, a un consumo brutal realmente.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia.
2: Muchísimas gracias por tenerme y por hablar de este tema tan importante.
0: Seguro, seguro.
2: Besos para todos. Besos, Muchas gracias. Gato, gracias. Besos, Natalia, bien, por
0: sí, señor. Directora de Desarrollo de Clio Institute. Oye, Gato, eh,
1: ¿cuándo vuelves? cuando regresas acá A, a Miami. A, a, a... Eh, yo vuelvo el lunes, pero Ajá. antes de despedirme, tengo una sorpresa musical si hay tiempo. A ver, por supuesto, que, claro. Te va a enloquecer, pero Ajá. cuando tú me digas. No, adelante, ahora mismo. ¿Ah, ¿De una vez? Claro. Mira, 1976, transportate. Es que esto lo está esperando un, un grupo de amigos que dijeron, me encanta cuando traes estas sorpresas. En 1976 se reunieron un grupo de jóvenes para hacer uno de los éxitos más importantes que a lo largo de la historia han impactado la humanidad. Estamos hablando de las águilas. Las Águilas no es un equipo de, de béisbol de la República Dominicana, pero sí lo es. Pero estoy hablando de un grupo de música que se llama The Eagles. En ese año, Don Henley se sentó en su batería y agarró el micrófono y dijo, voy a hablar de un hotel, de un hotel imaginario, de un hotel que va a representar muchas cosas de, de la vida. Y esto era lo que sonaba y de esta manera sonaba en el estudio. Lo hicieron en tres sesiones. Tengo la grabación original del Hotel California, Luis, Ajá. y te voy a pasar un poquito. Claro. un poquitico de eso que vale y mientras va sonando te voy a, a mutear o te voy a cancelar el sonido de una guitarra y de otra y la voz de Don Henley cuando arranca a cantar su Hotel California oye esto Ahí va a entrar la otra guitarra que recuerdas perfectamente. Ahí va, oye. Ahí va. Y si la pongo solita, oye. Las dos.
4: Ahí va. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Guitarra. There she stood in the doorway. I heard the mission bell I was thinking to myself This could be heaven or this could be hell Then she lit up a candle And she showed me the way There were voices down the corridor I Thought I heard them say
1: coros, coros, coros,
4: Welcome to the Hotel California ¿Ah? Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Ready a room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys.
1: Bueno, ahorita te quiero poner ya para despedir, Luis, y Pero colombiano. colombiano, ¿cómo es posible que no eres metas sí. charrasca? <risa> pero estoy pensando en hacer una versión estoy pensando en hacer una versión con unos músicos para hacerle una versión al Hotel California con, con el 4 o con claro, el, no sé alguna vaina diferente tú sabes que esta canción para darte un poco de, de contexto esta canción fue escrita por Don Fedler, por, por Glenn Fry y por Don Henley que es el que, el que canta y trata sobre el materialismo en exceso según decían ellos en, en algún momento en alguna entrevista las guitarras, cuando fueron grabadas, estas guitarras, como te digo, fueron grabadas en diferentes sesiones. Las guitarras las grabaron al tiempo en el solo, y con eso es que lo que quiero terminar. El solo se grabó, digamos que la, la, Don Fedler y Joe Walsh, que era el otro guitarrista, tocaron juntos en los solos de guitarra. Un solo de guitarra usualmente se hace con el guitarrista líder, Ajá. el otro con la guitarra rítmica lo va acompañando pero en este caso lo hicieron ellos dos y esto fue lo que resultó siendo el eh, solo de guitarra de esa canción sota de Los Sigos, ahí te va a esto ah. Y voy a poner ahora una sola guitarra, que es la que hace el solo mayor, que ahí va, que es lo que dice lo siguiente. Ahí va. No quiero aburrirte más, Luis. No, no por favor.
0: Sí, yo, yo, yo estoy acá yo estoy acá extasiado escuchando todo esto.
1: ¿Estás babeando? ¿Estás babeando como yo cuando lo vi por primera vez? <risa>
0: estoy babeando, sí. sí,
1: sí, sí. <risa> 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 yo soy un, un, un real apasionado de este tipo de, de grabaciones, de sí. canciones que han marcado tantas generaciones y que nuestros hijos las oyen. Y saber de dónde vienen, cómo se hicieron y de repente cómo sonaban en un estudio le da otro, otro contexto a la canción.
0: No solo eso, sino tener las distintas pistas de, de grabación te permiten como reinventar el propio tema. O sea, escuchar okay. eh, Hotel California solamente en el bajo, la voz y el bajo, es, 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 toda, es una
1: producción totalmente distinta. Una sola guitarra, a dos guitarras. Tengo el bajo, tengo todo. Aparte, claro. de esta canción, por ejemplo... Tengo los stems, no tengo los tracks separados. Los stems, a diferencia de los tracks, una sesión con todos los tracks está cada instrumento con cada uno. Por ejemplo, la batería tiene el bombo aparte, el redoblante aparte, los toms, los hi-hat aparte, está el bajo por un lado, está, en fin. Los stems es cuando se agrupan de repente en un solo canal algunas cosas, como viste por ejemplo la voz. La voz no está sola, la voz está con los coros en la misma, en, en el mismo track. Entonces, Ajá, ahí tengo los bien. stems de sí. Hotel California. Una muy explicación bien. muy técnica, yo sé, pero... No, por favor, fantástico, no, fantástico. fantástico. Este Me y apasiona. a la gente
0: le encanta escucharlo, gato. Oye, te mando un, un gran abrazo y te esperamos la semana que viene aquí en Cabina.
1: Gracias, mi Luis. Te quiero mucho y a Igual. todos tus oyentes, muchas gracias por el cariño porque me han dado un desbordado cariño tus seguidores y tus oyentes y, y eso eso uno lo aprecia demasiado. Gracias, Luis. Y arriba, pronto. arriba Miami.
0: Arriba Miami. Nosotros ya estamos de vuelta con más por éxito 107.1 FM y Mundial 990M. Son las 10 y 9 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade, aquí en los Estados Unidos, y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital, el mundo entero. Me acompaña aquí en cabina, Daniel Ganji, es cofundador del grupo Culturizando, es una página fantástica que estoy navegando en este momento, se llama Culturizando.com. ¿Cómo estás Daniel?
5: Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oh,
0: gracias, <ríe> primero que nada gracias por el esfuerzo que han hecho, por la labor titánica que están haciendo porque eh, todas las generaciones habías de por haber se involucren con el tema de la cultura, que es tan importante en momentos donde el mundo se divide con la política, la política nos, nos, nos lamentablemente en, en, la, en su forma, en su presentación más irracional, nos enfrenta, nos confronta, nos, 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 separa. Sí, y nos, nos trastorna y nos lleva a hacer cosas terribles y es ahí donde la cultura es, um, digamos, un, un bálsamo, es una medicina que probablemente prevenga que los seres humanos nos comportemos como algo distinto a lo que estamos llamados a hacer. Gracias por venir, me encantó conversar contigo. Seguimos, son las 10 y 10. <risas> yo, no. yo y solamente yo.
5: Gracias a ti, muy bien por la, por la oportunidad. Cualquier no, encantada no. para hablar de, de, de este proyecto que amamos tanto. Eh. Son 10 años ya. Sí,
0: son 10 años. Cuéntanos sí. el origen, a ver, eh, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quién, ¿Quién tenía la motivación, la preocupación? Nació de
5: una forma muy curiosa. Yo ya tenía unas cuentas de frases y ponía cosas, pero nada, en Twitter. Iniciamos Ajá. en Twitter, en Venezuela, el, en Venezuela, el boom del Twitter comenzó más o menos en 2010-2011. Yo tenía una cuenta de frases, pero no, pero sabes, como comencé a tener como más inquietud en, en, en generar más cosas. Eh, veía además. ¿Qué tipo de
0: frases ponías ahí?
5: Sabes, sabes que hay algo, y ahora te cuento sobre eso, o bueno, o me adelanto. Eh, algo que me marcó a mí personalmente mucho, eh, yo no soy periodista de formación, comunicador por pasión, como siempre digo. Eh, teníamos ya pocas pocos meses de haber comenzado culturizando y a mí siempre me llamaba la atención el tema de la frase de hecho como te comentaba tenía una cuenta anterior de frases pero me gustaba más citar a los autores pero con propósito o sea que claro. la, que de verdad dijeran algo a los pocos meses de haber comenzado culturizando comenzamos también a publicar frases y alguien nos escribió un mensaje directo y nos dice eh, había pensado en suicidarme pero leí una frase de ustedes y me, me hizo reflexionar eso para mí fue un bofetón <risa> Ajá. que me trapuso los pies sobre la tierra porque entendí la responsabilidad que es tener el medio de comunicación y la responsabilidad de no, no solo como medio de comunicación sino la responsabilidad que tiene uno cuando dice algo de ¿Cuál que, era la frase? ¿Sabes que cometí la, la, la novatada de no guardarla y no la recuerdo? Sí recuerdo que me impactó mucho
0: ¿por qué tienes que hacer un, una, una cita de, de un evento de una manera tan aporreada? Eh, Daniel ¿qué, ¿qué te pasa Daniel? <risa> Nos no dejaste a todos así que... <risa> con las ganas de... ¿Cómo? Pero cualquiera de las frases que ah, estaba culturalizando... Bueno, la misma esta frase le inspiró, le, 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 le reconectó con, sí. con con las ganas de vivir, con la forma de superar el, el obstáculo.
5: Y a mí me, re, me, me conectó con, 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 el, con ese tema, ¿no? De, de, de cuán importante es lo que uno dice y cómo puedes impactar a otras personas. Sí. Ese día entendimos que culturalizando tenía un norte claro, que era, que era ese, educar, entretener, informar pero siempre de una manera, buscando dejarle algo a
0: la gente. ¿Y en ¿no? tu caso personal, qué frase ha marcado tu vida? Uy, <risa> todas. Ajá, pero como para, por ejemplo, yo, yo tengo una que precisamente rescaté de un librito, y esto lo he contado tantísimas veces, y lo voy a contar hasta que me muera, porque de verdad que es algo que, que me mueve mucho. Mi mamá me regaló alguna vez uno de estos libros pequeños que, que traen frases, precisamente frases, pensamientos, uh -huh. Eh, de, de, de todo tipo, célebres, de gente a lo largo de la historia. Y en algún momento en que yo, como empresario, como emprendedor, estaba pasando una dificultad, una caída económica, eh, una crisis, me acuerdo yo que ese librito al que no prestaba la menor atención, porque, ay, mamá, por favor, ¿qué voy a hacer yo con esto? Regálame mejor un Nintendo. Plan, lo lancé <risa> en la gaveta de mi casa. Busqué el librito, eh, solo en caso de emergencia, rompa el vidrio. Me fui allá y encontré una frase de Bolívar al azar. Y se cierra raca, la poquití. Puse el dedo y me cayó una frase de Bolívar. Dios concede la victoria a la constancia. Y a partir de ahí, me agarré ese trapecio y hacia arriba. Así fue. Entonces, eh, me, 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 me llama la atención, así como, ¿a quién se le ocurrió eh, editar ese librito? Sin saber que en algún momento, en mi caso personal, esa frase de Bolívar, esa cita de Bolívar me iba a rescatar. En tu caso, ¿qué te llevó a pensar que publicar frases de, de grandes pensadores podría ayudar a los demás? Inicialmente lo hacía para ayudarme a mí, <risa>
5: Ajá. porque estaba atravesando un mal momento y comencé a leer y me di cuenta de, de eso que tú dices, ¿no? como, como una frase te puede hacer cambiar incluso de, pensa, de pensamiento. Y dije, bueno, ¿por qué no compartirla con los demás ya que tengo tantas? Y bueno, de ahí nació todo esto. Me acabo de acordar de una que siempre digo, es muy fuerte, pero, pero me gusta mucho por, por, por la forma que la reflexiono. Oye, me sentaré en la puerta de mi casa a ver pasar el, el cadáver de mi enemigo. Es una cita muy fuerte, que puede ser mal interpretada, pero, pero yo siempre lo interpreto en cuanto a, a lo que hacemos en Culturizando, porque además nos han atacado por todos lados intentos de hackeo. ¿Por qué? Eh, no sé, no sé. No, no entiendo cuál es el, el afán de, de querer golpear algo que más bien está aportando, que no tocamos política, por ejemplo, que, uh -huh. ¿sabes? Podría ser susceptible. Uh -huh. Pero nada, la, la, la sumo como, como una especie de mantra de, bueno, ¿sabes? Nosotros estamos enfocados en lo que estamos enfocados, Uh -huh. el, el ruido que hay alrededor, claro. si sí, hay que escucharlo, pero el éxito no hay será que hacerlo. ustedes al final. Exactamente.
0: Y, ajá, ajá. Eh, es interesante. Ahora, estábamos conversando antes de que el, el tema de la cultura, promover la cultura, en un mundo donde mediáticamente hablando, digamos, Oye, eh, hay cosas que son en el interés de, sobre todo de los más jóvenes. Eh, Dios mío, yo estoy hablando como mi abuelo. ¿Qué, qué? cuánta razón tenías, abuelo? <risa> <risa> Suele le pasa. ¿Eh? En otro momento de la vida le habría dicho... ¿Qué vas a saber tú? Tú eres un viejo, no como yo, que tengo toda la vida por delante. No, sí tenía razón él. Este, ¿Cómo atrapar la atención de las nuevas generaciones hacia el tema de, de la cultura, de la historia, de leer de, de, de los poemas, la poesía? Tienen tantas secciones. Esto implica un trabajo tremendo. La página es culturizando.com. Tienen eh, trivia culturizando, cultura, curiosidades, sexualidad, historia... Series y películas, cultura pop, vida, ciencia y tech. Esto es muy, muy amplio y, y, y muy trabajoso de, de producir. Sí. Hay, hay dos cosas
5: que utilizamos para, para captar un poco la atención. Una es la forma en que contamos las cosas. Tratamos de bajar la cultura, ese pedestal elitista, y lo, y lo, lo, lo hablamos en un lenguaje un poco más digerible. Uh -huh. Y lo segundo es, es que complementamos con otro tipo de información. Podemos hablar de películas, de series, de ciencia, tecnología, pero también de arte, de pintura, entonces como el, el, como el juego de la zanahoria y el conejo, ¿no? Ajá. Buscar con algo, captar la atención, pero lograr que se queden. Ese ha sido el, el reto en estos 10 años, sí. y bueno, creo que lo hemos logrado. no
0: Muy bien, muy bien. Eh, tienen articulistas, tienen colaboradores, además estoy viendo que el, el formato podcast también está incluido. Sí, esto es
5: un trabajo de un equipo, además un equipo maravilloso, que, que como siempre decimos y es un poco el lema de nuestro de nuestro décimo aniversario que es el amor ¿no? el, el amor sin si no se tiene amor por lo que hace no no existiría Culturizando tenemos un equipo maravilloso de redactores de columnistas, colaboradores eh, podcast, videos, uh -huh. editores programador web, diseñadores un uh -huh. equipo humano maravilloso que cada uno desde su trinchera siempre desde casa eso sí es algo que, que desde que nació Culturizando todos hemos trabajado como desde casa y bueno...
0: Claro, es una gran ventaja el, el tema digital. Ahora, ¿qué, ¿qué representa en tu caso? Tú eres papá, eh, eh, no, no eres un tipo que, digamos, o sea, un muchacho joven, eh, a pesar de que te tiñas el cabello de blanco. <risa> Estás pintando un techo. <risa> Mira, eh, pero ¿por qué es importante eh, adentrarse en el tema de la cultura? o sea en, en, ¿por, ¿Por qué puede importar a una persona eh, que hoy día viva en la velocidad de lo digital, en la velocidad del TikTok, de, de digamos... A, una persona que se, que, que, se, que se reconozca como un influencer, que esté, que esté pendiente de influenciar a los demás en temas un poco más banales, que todos son justificables, o sea, todos son, todos son eh, respetables, pero ¿por qué eh, impartir o hacerse eco de la cultura podría resultar vital para el ser humano?
5: Porque el, así lo dice la historia. <risa> o sea, algo que debemos aprender de la historia es, es entenderla y un poco... De, lo, lo que buscamos es eso entender el pasado o conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro uh -huh. creo que ahí radica la clave de, de prepararse de leer, de conocer muchas cosas que vemos hoy en el mundo político que pasa hoy con la gente es también por desconocimiento de lo que pasó uh -huh. tendemos a repetir la historia y volvemos y volvemos y volvemos es como un ciclo que yo creo que y estoy convencido de eso y todos los estudios lo dicen el tema de educación es clave en la, en la sociedad
0: muy bien, son las 10.18. Estoy conversando con Daniel Ganji. Son 10 años de culturizando.com. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con
0: Luis Chatein en éxito. 107.1 10.22 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Me acompaña Daniel Ganji. Cofundador del grupo Culturizando. La página se llama culturizando.com y es una maravilla de página. Eh, Ustedes son también casa productora para podcasts, para contenidos. Sí. Eh, Los adquieren en, con distintos distribuidores. O sea, ¿cómo funciona el, el, el contenido de la página?
5: Son o producción propia o coproducción con algunos colaboradores que tienen el talento o quieren hablar sobre algo, pero no saben cómo estructurarlo, cómo editarlo, cómo distribuirlo y nosotros nos encargamos de todo eso.
0: ¿Y qué están produciendo, por ejemplo?
5: Tenemos varios, tenemos, bueno, algunos propios como cosas muy importantes, donde hablamos de historia de una manera un poco más anecdótica, Ajá. de un punto al otro que, que hago, lo hago con mi esposa, es sobre marketing, redes sociales, emprendimiento, tendencias, está claves es para aprender y crecer, esta cuestión de equilibrio, uh -huh. cápsulas de reflexión, eh, crónicas de ares un podcast de historia bélica, que está brutal, <ríe> la verdad, está muy, está muy bien dedicado porque además tiene efectos y cosas. Está, se me está quedando en, un,
0: en el carro que es sobre historia automotriz Ok, o sea, si la gente lo busca por ejemplo en Spotify, ¿en ¿encuentra material de ustedes fuera del sí. portal de la página? Sí, en cualquiera de las plataformas de podcast con poner Ajá.
5: la palabra culturizando, va a ser fácil encontrar los 12 11, 12 podcasts que
0: tenemos Y dedicarse a esto, el, el soporte económico para, para esta noble causa, ¿de dónde proviene? Eh, básicamente de sponsors,
5: publicidad, Ajá. colaboraciones eh, patrocinios eh, eventos, cosas
0: puntuales que hemos hecho si hay alguna persona que está escuchando y está deseosa de apoyar la causa de la cultura a través de, de un portal en español dedicado a esto desde hace 10 años eh, ¿a dónde puede acudir para estar en contacto con ustedes? en
5: cualquiera de las redes sociales nos pueden escribir por mensaje directo en todas las redes sociales somos arroba culturizando, culturizando.com
0: en Instagram son culturizando, en
5: Instagram, arroba culturizando también. Ajá. en Twitter, en Facebook, TikTok <risa> en la trivia, por
0: ejemplo, ¿cómo, ¿con qué frecuencia eh, actualizan la trivia? Sí, todos los días
5: publicamos trivias, ese es como el, el, el bebé consentido de, de culturizando. Es, es, es lo que más gusta porque te, te permite jugar, uh -huh. te permite aprender. Algo que, que nos caracterizan o, o que hacemos con nuestras trivias es que además de darte cuál es la respuesta buena o mala, es explicarte el por qué, uh -huh. porque es una manera también de, de entender por qué y, y de aprender de qué te quede lo que estás jugando. Claro. Y los domingos en la noche, en nuestra cuenta de Instagram, estamos haciendo una trivia live, donde mi socia Daniela Ormazábal le, le abrimos la oportunidad a la gente de participar. Cualquier persona que quiera jugar a trivia
0: simplemente nos pide, nos escribe, quiero
5: jugar y lo habilitamos y hacemos un... Ajá.
0: ¿Tienen alguna forma de medir eh, cuáles son las edades de las personas que, que consumen su producto? Mira,
5: tenemos de todo. Obviamente hay un, hay un grueso que es de 25 a 35, Ajá. más o menos casi igual hombres y mujeres, está como cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Sí. Pero lo que más me llama la atención es que los que, que interactúan fuertes son las personas mayores. Claro. He encontrado, bueno digo yo abuelas, personas eh, personas de, de ya de la tercera edad que nos dicen, gracias a ustedes estoy aprendiendo, con ustedes no, yo no pude ir al colegio. Ah, qué interesante. Y Ahora con ustedes estoy aprendiendo. Yo tengo esta
0: pregunta por lo mismo que le consultaba a nuestra invitada en, el, en la hora anterior cuando estamos hablando del calentamiento global y cómo este puede ser un tema que resulte para algunos, no para todos, para algunos, como algo que no nos va a afectar eh, ni hoy ni mañana. Entonces, por eso, pues no le prestamos la atención, no sentimos que realmente en lo individual podemos hacer un cambio, más allá del que eh, impulsen los grandes gobiernos, cuando en verdad somos nosotros, cada uno de nosotros, y luego sumando uno, dos, tres, una comunidad, un Estado, un país, varios países, un continente, podríamos evitar... Una tragedia que vaya a afectar a, la, a las generaciones que están por venir. Igualmente te pregunto en el tema de la cultura. ¿Cómo hacer para que la cultura se convierta en un producto apetitoso, jugoso, colorido, llamativo, veloz, uh, para atrapar la atención de las nuevas generaciones? Y por esto me refiero yo a los muchachos de desde los 8 años hasta, hasta, hasta los 20 años. E ese segmento que es el que está hoy día metido en, en la velocidad de una tableta.
5: Es lo que tratamos de hacer con, con nuestros contenidos. Eh... Bajarlo de ese pedestal elitista y, y tratar de decirlo en un lenguaje que lo entienda. La forma de comunicarse cambió y eso es una realidad. No podemos intentar comunicar hoy lo que se comunicaba con las mismas palabras hace, hace un siglo.
3: Mm.
5: Eso es una realidad y eso hay que entenderlo y no podemos tampoco negarnos a eso. eso no va a pasar. Me acuerdo cuando Apple eh, sacó iTunes, muchas disqueras dijeron: No vale, tú estás loco. Yo, yo, mis discos no van a estar ahí. Hoy en día están ahí. O sea, la, las cosas cambian y, y hay que ir con los cambios y eso, y eso no es malo Lo que hay que tratar es de, de no olvidar La historia, la cultura O sea, buscar la manera claro. de que todo eso se mantenga vivo de sí. que aunque el tiempo cambie La información siga compartiéndose, ¿no?
0: Claro, porque es... es a ver, yo, yo lo veo Desde el punto... Yo acabo de, de grabar un masterclass O, o un curso, o un e-learning O como lo podamos llamar uh -huh. Y eh, repasando mi historia lo que estoy pretendiendo yo es que aquellos que estén hoy día pasando, digamos, por un, uh, un, un foso creativo, o sea, un, una parada imaginaria, y por una parada me refiero a que estén en una sequía uh, de, de imaginativa, Lo puedan, pu exactamente, ves, qué, cul <risa> qué, 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 qué <risa> culturoso eres. <risa> Entonces puedan, tal vez, repasando yo mi historia, mirando hacia atrás, buscar, encontrar una solución, que se parezca y, y les prenda su propio bombillo. Y yo creo que para eso está la historia, para eso está la cultura, para que podamos nosotros, oye, ¿cómo fue que los fenicios hicieron tal Siempre hay, eh, en las cosas que sucedieron, y esto no significa vivir con la mente en el pasado, sino más bien examinarle y procurar un mejor futuro, un mejor presente, un mejor futuro. Creo que es importantísima, la la, la premisa en, en culturizando.com.
5: Me acuerdas es de Darwin la frase que uno de los horrores de la historia es que la historia siempre se repite. <risa> Y más allá de cualquier connotación que pueda tener eh, o, varie, o variedad. Ajá. ¿no? Por, por el, los tiempos, obviamente, la, el contexto varía. Eh, muchas cosas se repiten. Y, y por eso es que es importante conocer la historia y, y tal cual. O sea, lo que le pasó a otro, además yo puedo aprender de esa experiencia. Porque mm. estrellarme yo contra la pared si ¿sí, ya otro lo hizo por mí. Claro. Con, con, con leer, con simplemente leer, con conocer un poquito,
0: muchas cosas te pueden cambiar en la vida. Fíjate tú el éxito que tuvo, por ejemplo, que me parece un ejemplo bien, bien preciso. ¿Quién quiere ser millonario? Uh -huh. ¿Quién quiere ser millonario? Fue un fenómeno en el mundo entero. Mundial. Y fue un fenómeno a nivel de mercadeo, a nivel de audiencias de todo y tipo. Sigue siendo, lo están relanzando de nuevo ah, en algunos países. Correcto. Y, eh, oye, su contenido principal es el conocimiento de la historia. El claro. conocimiento de la historia. Entonces, era... Resultaba... Hicieron de nuevo algo hip, algo algo cool. El, el saber, el saber. ¿Mm? Simplemente con el retar a alguien y ver qué tanto conocía de los distintos tópicos que conforman la historia de la humanidad. Oye, eh, Daniel, y las personas que quisieran colaborar con, con el portal, de alguna manera económica, en contenidos o como fuera, ¿hay algún correo electrónico, más allá de, de, de las direcciones de, de sus respectivas redes sociales? Sí, me pueden escribir a daniel.culturizando.com Ok, Ahí. eso fue rápido. Eso fue muy rápido. <risa>
5: Y bueno, como dije antes, ¿no? también eh, estamos full, full, full pendiente de todos los mensajes
0: directos. Claro, los comentarios, lo que nos escriben, las interacciones. Genial, genial. muy buen trabajo. Te felicito porque de verdad no había visitado la página y Gracias. está súper completa y es, y es llamativa, es divertida. O sea, no es una cosa que, como te decía, que cuando llegas allá dices, ay, no, esto debe ser más aburrido. No, 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 no. Ya están las trivias que hay de todo. Hay trivias temáticas, trivias de
5: arte, trivias de cine, trivias del de Señor de los Anillos, Ajá. trivias
0: de música. Claro, mira, déjame ver, porque acabo de entrar en las trivias, a ver si sí, resolvemos alguna. Yo para esto soy fatal. Eh, ¿Te gusta el arte? Atrévete a nombrar estas obras famosas. Paso, vamos a la otra. ¿Te interesa la cultura general? ¿Esta trivia es para ti? Vamos a ver. Ok, esta trivia es para ti. Dice acá... ¿Y ahí ¿Dónde está la trivia? A ver, ¿entré y ¿cómo entro al...? Dice jabalí, dragón de cómodo. Ah, ok. ¿Cuál es el animal más veloz por...? Por tierra, del planeta, jabalín, dragón de cómodo, guepardo. ¿Es un guepardo?
5: Es una especie de, de, de tigre. De, tigre no, de... El guepardo. Es un... ¿Sí?
0: ¿Y será creo el guepardo? Es, creo que es el guepardo. O sea, todo lo que termine en pardo tiene que ser muy rápido. Entonces yo me voy por el guepardo. ¡Correcto! El guepardo es un felino de pelaje manchado. Y es el depredador terrestre más veloz que existe por tierra Posee la capacidad de correr Una distancia corta nada menos de 104 kilómetros por hora Y recorrer 100 metros en 5.95 segundos ¿Eh? Mi primera experiencia <risa> con la trivia fue positiva Algo curioso, me
5: culturizando ¿Estoy que, ¿ah, culturizando. ¿Y que No sé qué, yo no, ya <risa> va no Me la sé toda. ¿no?
0: <risa> Mira, Oriana, dime, Oriana. El chita es el guepardo Ahí sí, la que sabía. Muchas gracias por venir, Daniel. No, gracias a ti. Mucho bien. éxito. La página es culturizando.com ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Miami. En éxitos 107.1
0: Son las 10.36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial, 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y digitalmente para el mundo entero. Me acompaña aquí en cabina, él es chef, él es actor, eh, bueno y sin duda es, como odio yo esta palabra, la voy a utilizar porque efectivamente lo eres, es un influencer. ¡Ah! ¡Ah! A mí tampoco me gusta. ¿eh? Mira, me da, es así como si me arrancaran una cosa. ¡Un influencer! Es un influencer. Andrés de Oliveira. Andrés Cooking. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. Y ojo, a mí también no me gusta la palabra. ¿eh? Dios mío. pero ¿Verdad que es una palabra que suena como prepotente? Yo, soy influ... yo influencio. Yo voy sí. yo influenciando por la vida. ¿Tú ves la gente? Yo las influencio. Horrible. Sí, sí. Está no, horrible. no, no, no. Es terrible. No. Pero efectivamente es así. O sea, eh, de, de alguna forma, es positivamente, negativamente, pero uno siempre va dejando como que un rastro.
6: No, y es increíble la verdad el, el poder de, de mover que tienen las redes sociales hoy en día Y yo no lo sabía, yo siempre había sido un tipo que no le gustan las redes sociales ¿Por de, qué? Este, no, me parecen una perdera de tiempo Ajá Me parecen una perdera de tiempo y de hecho eh, ese es lo fuerte para que mi esposa <coughs> me escuche, mi esposa Las redes sociales son una perdera de tiempo Ok, una pausa ahí <risa> Sigue Excepto la mía <risa> claro, claro no, pero te explico porque de verdad eso es una de las cosas la cual yo enfoco mi red social es dar contenido de valor sí uh -huh. efectivamente la gente está ahí para entretenerse porque está en el baño haciendo del dos claro o, o, o está en el break del trabajo pero para mí siempre eh, el gol mío a la hora de hacer una red social siempre fue dar algún contenido de valor y por eso es que nacen las recetas express que pongo en mi red social de Instagram
0: pero ¿cuánto tiempo tienes tú con por ejemplo con tu cuenta en Instagram? Uh -huh. Eh, la cuenta en
6: Instagram tiene tres años Empezó cuando participé en el show Masterchef Latino uh -huh. este, En ese momento solamente tenía 400 seguidores Luego, después del show, subió a 70 mil seguidores Pero, como te digo, no había no había conseguido ese, esa cosa que, que quisiera quizás publicar y,
0: y abandoné la red social por dos años Es lo que llaman propósito ¿Y qué canal transmitió el Masterchef Latino? Ese fue Telemundo Telemundo Sí Bien. este
6: Pero hace seis meses, junto a mi esposa, que es mi productora, mi, mi mano derecha
0: y con la que me baño. Este... ¿Ah, de verdad? Ah, sí, sí. Vamos sí. a quedarnos ahí un rato. ¿Y por qué? Eh, para ahorrar agua, más que todo. Importante, sí importante. Sí, sí, Bien sí. por ti. Es un recurso natural. Bien especial. por ella. Bien por la relación. Sí, sí. Y... Yo no sé si yo me podría bañar con mi esposa todos los días, te digo. ¿Y por qué? A mí me gusta el espacio en la ducha. Ok. Me gusta el espacio en la ducha, me gusta estirarme, ¿sabes? Y eso de... No es, que, no es que no lo haya hecho, yo lo he hecho. Y tú que lo haces constantemente, eh, entenderás que en el momento en que uno se enjabona, o sea, uno se quita de la ducha para que ella se enjabone, y tú te estás poniendo el champú entonces cuando te quieres quitar el champú probablemente ella se haya dedicado a enjaudar el resto del cuerpo y comienza el champú a correr por tu frente, por tu rostro, caen en los ojos, pica en los ojos y todo se va complicando. Entonces tú dices, ¿para qué me metí yo en esto si tenemos dos no baños? Es
6: verdad. El problema que yo tengo es la, la temperatura del agua. A ella le gusta más fría, a mí me gusta más caliente.
0: Ajá. Entonces
6: esa es la pelea constante, ¿no? Ella se voltea, yo la pongo más caliente, cuando yo me volteo, ella, yo ella la pongo más fría.
0: Bueno, suena muy divertido. Continuemos. Mira, esto... Ajá, entonces... Eh, Aparece este, este boom de pronto yo te encuentro y estás haciendo segmentos, estás dando como recetas muy divertidas en la forma en cómo comunicas, en la forma en que están muy bien editados tus posts. Gracias. Eh, y eso va cobrando relevancia. Sí. Pues, bueno, eso comenzó hace seis meses. Este, empieza
6: este concepto de las recetas express usando la herramienta de los Reels, el cual es un formato de video que, que pone Instagram de 15 segundos y luego lo, lo pusieron en 30 segundos. Este, a mí me pareció un reto interesante, ¿no? ¿Qué puedo enseñar yo en 15 o 30 segundos? Y empiezo con este, con este rollo de las recetas express. este Ya vamos por la receta express número 59. ¡Oh, wow! Hago tres recetas a la semana. Una lunes, miércoles y viernes.
0: Y todas esas recetas express son, son realmente cosas sabrosas. Bueno, yo traje
6: unos brownies para la gente que nos está escuchando. Sí. Yo le traje a Luis unos brownies que es de la receta express número 58, que son unos brownies saludables. Este... Eh, bueno, ¿Sí?
0: parece que, parece que lo va a intentar.
6: Yo, yo. <risa>
0: <risa> lo, voy a, lo voy a intentar públicamente porque así cualquier cosa que me pase me va, va a quedar registro. Sí, sí. No, y se va a saber que
6: fuiste tú. Sí.
0: Hay eh, pruebas. Ahora está. Eh, ¿Por qué es saludable? ¿Qué tiene de saludable este bramo? ¿Qué tiene de saludable? La ah. diferencia es que no usa
6: mantequilla, entonces no tiene lácteos, usa aceite de coco, no usa azúcar regular, sino que usa azúcar de coco y no usa harina de trigo, sino que usa harina de tapioca, que es la harina de yuca. Ok. Entonces, claro, eh. Yo pienso que nunca llega a
0: ser como un brownie regular, pero pienso que es la mejor versión de un brownie saludable. ¿Y tanta tanto ingrediente relacionado con el coco le da el sabor a coco? O sea, está, efectivamente. ¿Está, está sí. presente sabor a coco? Sí, 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 efectivamente. ¿Tú lo llamas coco brownie? Coco brownie puede llamarse.
6: ¿Cómo sí. se te ocurrió? Este, bueno, eh, fue un reto que me pusieron mis, mis fans que, me, que, pues, que les gusta comer y me dijeron, bueno, no es un brownie saludable No, chico, bueno no, un momento,
0: es, es que esto habla muy bien de ti, o sea, tú no te rompes el coco buscando los nombres de tu producto Tú lo que buscas <risa> es una buena receta, esto tiene coco, lleva de, de coco, esto es un coco brownie, bien por ti Bien, sí bueno, como todo en la eh, vida, ¿no? Mm. Mm. ¿Qué tal? Está muy bien, te digo Todavía está Y rato. te voy a explicar por qué Ok Porque sabe a brownie ¿Mm? Esa es la idea hay cosas por ahí que tú te convenció. No, Verá que parece una hamburguesa. Verá que fotografía con una hamburguesa. Verá que se ve mejor que la hamburguesa. Bueno, usted te chocó de anime. <risa> no. No, hijo,
6: sabe anime. No, no, efectivamente <risa> es una, <risa> un anime. Uh -huh. Animesa. Uh -huh. Hamburguesa. Uh -huh. De anime. Uh
0: -huh. Ahora, económicamente hablando, tú tienes esta, perdón, hogar. Cántate, cántate algo. ¿Te gusta cantar? Eh, cumpleaños. <risa> solamente el cumpleaños. Uh -huh. no, el, el, Ah, Me voy a jugar. Canta lo que quiera. Canta lo que quiera. <risa> cualquier cosa. Silva.
6: este, bueno, eh, vamos ahora uh -huh. a cantarles aquí una canción. Adelante, eh. <risa> no, eh. continúa, continúa. Eh, es una canción de mi niñez conocida como La Cabra. <risa> Seguramente, wow. Sí. Canta, canta. <risa> la Cabra, la Cabra.
0: <risa>
6: eh, Corta. ¿Ya? No, no, no
0: es que el operador y yo no nos no entendemos. Ok. Corta el micrófono.
6: <risa> se está ahogando. Ese, ese es el uh, efecto del brown saludable okay. es, es que... Ya bueno, estoy pues, bien. Es pues la canción ¿no? de la cabra. Eh, no es una canción muy vulgar. Yo creo que no. La verdad. Sí,
0: sí, sí. Claro. <risa> <risa> nunca la, ¿No la conocías? No la conocía. Sí, sí. No. Yo no soy una persona vulgar. No. Este... No, no, no. Esto... Pero bueno, eso no importa. No tiene mayor relevancia. Hoy se trata de ti, no de mí. Mira, eh, Andrés, ahora entiendo... Además, estuve leyendo una entrevista fantástica que te hicieron, que me consiguió Oriana, mi productora, y me hablaba de que en la entrevista tú hablas, tú comentas que el 2020 fue un año de éxito, pero también en lo personal de, de algún bajón importante. Sí, claro. Ajá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conviviste con esas dos emociones tan opuestas?
6: Bueno, pues eh, como muchos en el 2020, pues me tocó reinventarme. Eh, una de las cosas que yo hago es que yo tengo eh, casas vacacionales de alquiler los conocidos Airbnb. No es ningún tipo de propaganda, pero es realmente lo que hago. Ajá. Y claro, eso tuvo un bajón eh, fuerte durante el 2020 por, por lo de la pandemia, obviamente. Entonces, este, pues tocó reinventarse. Y es cuando retomo la red social otra vez. Y empiezo con toda esta locura de Andrés Cooking. Ajá. Este, entonces, claro, siempre, si algo me enseñó esto, es que trata de hacerlo mejor de una mala situación. Eh, porque pues al final
0: del día si te quejas y estás en eso uh -huh. no logras nada Claro, ahora tú capitalizaste tu conocimiento como chef eh, conectaste con una gente que a través de que por culpa de la pandemia pues estábamos todos encerrados en cuarentena correcto y resultaba súper práctico o sea, y había un propósito interesante eh, crear recetas que pudiéramos hacer en medio de, de, de ese encierro para, ajá, y, y todo esto trasciende luego a un negocio distinto o sea, tú, tú uh, uh, haces... Eh, ¿Catering? ¿Tienes un restaurante? ¿Cocinas para los demás?
6: Eh, no, co eh, bueno, en cuanto a cocinar para los demás, solo cocino para mis amigos. Ajá. Okay, eh, y gente que invito para la casa. De hecho, estás invitado a la casa. Oh, sí. Muchas gracias. Sí, no va a ser comida saludable. De discúlpame esa del brownie. No hay ningún problema. No hay <ríe> problema. Yo llevo la trufa. <ríe> Está bien, perfecto. Ajá. este No, mira, eh, netamente estoy dedicado a las redes sociales. Y una de las cosas que estamos trabajando este año es hacer un proyecto... De, de mi página web donde voy a, pues efectivamente, dar cursos donde la gente no tenga que, este, pueda ver los cursos y las recetas en menos de tre en más de 30 segundos. O sea, algo bien explicado, algo bien hechecito, eh, eh, quizás un bootcamp, eh, algo
0: así al estilo masterclass. Muy bien. Yo he visto alguna de, de, de tus posts que, que son una maravilla. Y me angustian cuando veo que tú agarras el cuchillo y dices, entonces, cha, 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 cha. Y entonces está todo el, el pepino rebanado y yo digo, si alguna persona está tratando de repartir, repetir esto en la casa, probablemente al final lo que termine rebanado sea el dedo. Es correcto. Y dijiste, ¿por qué yo estoy como llorando? Claro, porque te cortaste todo el dedo en pedacitos muy bonitos. Y <risas> mala puntería tenías que darle, fue al pepino.
6: <risas> bueno, de hecho, te cuento que no haciendo los videos, pero en, en mi vida como cocinero me he cortado los dedos Ajá. varias veces. ¡Wow! Feo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro!
0: <risa> de ahí aquella leyenda urbana de que Andrés de Oliveira es el chef que trabaja con dedales. Tiene <risa>
6: sí, que ser una cortada seria, ¿no? Sí, loco, lo pues, yo no sé si se ve aquí, pero aquí yo me he llevado un tajo de dedo completo. O sea, mal, 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 mal. Este, no, ya hoy en ¿Qué día... ¿Qué estabas pero, cortando cuando te cortaste así? Estaba cortando cebolla, efectivamente. Una ensalada y luego quedó una ensalada con carne. ¡Uf! ¡Uf!
0: No, chicos, qué dolor. Son las 10:46. Ya estamos de vuelta. Seguiremos conversando con Andrés Cooking. Sintonizan Arriba, Miami.
2: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos.
0: Por éxitos 107.1. Son las 10:50 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con Andrés Cooking. Así lo van a encontrar ustedes en sus redes sociales. Andrés Cooking, Andrés de Oliveira. Andrés, eh, tú eres autodidacta en el tema de la cocina.
6: Sí, empírico, completamente. Pues bueno, en la universidad de YouTube. Ajá.
0: Sí. O sea, te formaste, sí, con algún tipo de tutorial. Tú, tú mismo buscaste el, el, el aprendizaje en las redes. Mira, los primeros siete años que yo llego a este país, trabajo en restaurantes. Desde
6: lavar platos, bartender, mesero, en la cocina, eh, gerenciando, este, hasta trabajé en supermercados, en la parte de la cocina también. Este, fueron siete años de mi vida y es una vida que... Eh, yo admiro mucho a la gente que trabaja en restaurantes porque es una vida muy muy fuerte sacrificada ¿no? muy sacrificada todos los días de la semana son 50, 60 horas de tu vida y, y, y de hecho siempre que la gente me pregunta ¿y Andrés? ¿cuál es el próximo proyecto? en restaurante? yo le digo, mm. no, no, a mí me gusta hacer aquí las recetas desde mi casa tranquilo, me levanto un poquito tarde me acuesto a la hora que yo quiera <risa> <risa> y cocino nada más un plato ¿cuál es tu plato fuerte? todo lo que es pastas, mm. sí, toda la comida italiana pues yo vengo de familia de, de italianos sicilianos este Y, y to, pues crecí haciendo pasta desde cero, una vez al año haciendo todo el ritual de, del envasado del tomate para la salsa para el resto del año. ¿Viste ratatouille? Eh, claro. ¿No es
0: absurdo eso? ¿Un ratón que cocina? Eh, totalmente absurdo. Oh, por fin encontré a alguien que piensa como yo. Mira, el, el ah, y en las, tú mismo haces la pasta. ¿La preparas tú mismo? No siempre, no siempre.
6: El, el hacer la pasta generalmente es algo especial. O sea, tienes un invitado, estás celebrando algo, entonces, claro, se vuelve como que todo, todo el, el ritual de, de hacer la pasta, pero el día
0: a día. ¿Y no. tú esperas que la gente, en los comensales, tus invitados, identifiquen que esa pasta que están probando la hiciste tú en tu casa? Eso es como que la diferencia entre la pasta que tú preparas tú mismo, no la, la, la pasta en sí, la pasta, no el paquete de pasta en el supermercado. Es algo que, que, que te estás pendiente, que lo, que lo noten.
6: No, no, pues es que es, que es, es verídico. O sea, una pasta, hecha en, una pasta hecha en el momento... Se siente. Se siente. O sea, tú te la metes en algo que ya sabes. Me dice
0: no, esto no es lo de siempre. Pues, todo esto es otra cosa. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, porque la verdad es que desde que estaba pequeño, más nunca lo volví a ver. Nunca jamás. Que era probar si la pasta estaba al dente tomando un... un un, sí, un, un fideo Un, un fideo, exacto sí. Un fideo, ¡Buah! al techo Y si se pegaba Era, era que estaba lista o, o, o si se caía rápido, ¿cómo era? Sí, y de hecho hay gente que si se pega, eh, se pasó Si se queda pegada, se pasó Sí Ajá Sí, y de hecho hay gente que lo, lo pega a la pared Yo más nunca Y ahora que estoy recordando Y mira que tengo muchos amigos que cocinan bien Que cocinan muy bien más nunca había nadie poner a prueba la pasta para hasta hasta grabar el techo. Nunca, jamás. Sí, no, no, yo creo que eso, ¿Hay algún app para eso ahora? Seguramente hay un app. Debe haber dos o tres. <risas> Mira, y, y en esta serie de, de videos eh, tan virales que has hecho, te felicito porque es un trabajo muy bien editado y muy bien concebido, eh, donde han participado en figuras reconocidas. Eh, ¿Con quién la has pasado mejor?
6: Mira, este... Eh, uno con los que más me he reído es eh, el Rafael el Pollo Brito. Ajá. Él estuvo recientemente, hicimos un café frappuccino. ¿Con le? su marca de café? Eh, con su marca de café. ¿Moliendo sí. café? Mol, moliendo café, valga la propaganda. Eh, pollo, acuérdate. ¿Eh? Pues. Claro.
0: Sí, espérate, me sumo. Pollo, acuérdate. Okay. De mí también. Sí, acuérdate de nosotros. sí Posiblemente mejor una caja de 24 bolsas. No sé tú. No, yo con 12
6: estoy bien. <risa> estoy, tratando de, estoy tratando de cortar en la cafeína. <risa> Ajá. este mira eh, el loco el loco fue muy divertido pero él venía de, de, de hacer una grabación con los chicos de nos reiremos de esto con Alex y jean Ajá. y allá lo entonaron muy bien y me lo mandaron a mi casa a grabar mi receta bien pero bien entonado y entonces llega ese loco allá claro, como buen cantante sí, sí, sí no, no y buenísimo y el loco así todo pues no importa o sea entonado pues hasta toca y canta mejor ¿ah? ¿eh? <risa> pero me tocó antes de grabar pues tuvimos dos horas antes de grabar me, yo dándole pasapalos ahí para
0: que el loco claro. con mí pero claro. el, el, el loco para que aterrizara sí, sí, sí ajá pero no, no, no oye, fíjate tú qué interesante porque le hicimos una excelente promoción a su marca de café y una terrible promoción a él como persona sí, no, definitivamente o sea <risa> hay que balancear las cosas bueno, y quién no y quién no la gente no sabe que yo hago todos estos programas en este momento, que tú y yo estamos hablando y estoy profundamente borracho. Yo te lo puedo ver en los ojos. Lo aquí. que pasa es que para que a mí se me pegue la lengua, solamente hace falta un sorbito. Yo me rasco muy rápido. Sí. Mira, sería muy fácil para la gente saber que yo estoy tomado. Eh, óyeme, eh, tú no sabes, donde quiera que yo voy siempre hay una cola de Uber esperando por mí. O sea, <risa> la, 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 los, los pilotos de Uber se pelean por mí. Eh, oye Andrés, ¿y con qué frecuencia estás publicando?
6: Tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Ajá. Este, Mis recetas de 30 segundos, eh, que no toman 30 segundos hacerlo, que quiero aclarar. A veces toma hasta dos días hacer una receta.
0: Ah, qué detalle. Ajá. Lo que pasa es que tú das la receta en 30 segundos. Es correcto. Y todo eso que se ve tan rápido y ta 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 y aparece pollo bonito y dice una vol y aparece tú, tu, tú, tu, tu, todo eso puede tomar hasta dos días hacer.
6: Hasta dos días, dependiendo de la receta. Ajá. Este, pues las recetas las hago. En realidad estoy cocinando, lo que ven ahí no es efecto de cámara de que, mira, ya tengo esto ya listo, o lo compro ya hecho. No, no, no. Sí. O sea, la receta se está haciendo, yo la estoy haciendo en tiempo real. Lo que pasa es que ellos la ven en un formato de 30
0: segundos. Oye, ¿y sostienes contacto o has eh, establecido amistad, algún tipo de conexión con chef eh, consumados, como Sumito Estevis, como Carlos García? Eh, ¿Los lo conoces?
6: Mira, eh, consumito, pues eh, ya, ya estamos hablando, de hecho. Quiero hacer algo con él. Con Carlos no. Este, no, no hemos tenido ese contacto. ¿No se conocen o no quieres hacer algo con Carlos? Eh, no, no nos conocemos. No, okay. nos, no nos conocemos. Eso
0: lo podemos resolver muy rápido al terminar esta entrevista. Bueno, está bien. Sí. Está bien. Perfecto. Carlos es uno de los Uber que me espera a mí allá afuera.
6: Ah, perfecto. Uh -huh. no, le, no es tan buen cocinero, entonces.
0: <risa> es muy buen cocinero, Carlos García. Pero es mejor y Uber. Es mejor Uber. Muy buen Uber driver. <risa> Mira, este, eh, no, ha sido fantástico conocerte y. Y um, oye, qué bien que, que, que hayas dado con que hayas dado con la guinda, porque en este mundo digital, tú lo sabes, donde hay tanta abundancia de, de contenido, donde hay tantos chefs respetados y, y, y tan buenos, lograr atrapar la atención de la gente con tu material ya es una victoria, y tú la has conseguido.
6: Es difícil, es difícil llegar a la gente, pero la gente me pregunta, ¿cuál es, cuál es el secreto? Dámonos el secreto. Para mí el secreto es el contenido, o sea, hacer algo... Uno, de valor y dos, entretenido. Si tú logras hacer esas dos cosas en, en, en tus videos, en lo que
0: publiques, pues yo pienso que esa es la clave del éxito ahí. Y, está, y estás um, siendo patrocinado por, por marcas de salsa, por, por productos que tengan que ver con la gastronomía.
6: Sí, efectivamente, pues pues todas las marcas. Ahora, claro, los videos los ven de 400 mil a millones de personas. Lo, llegan a ver los videos y, claro, las marcas quieren ponerse ahí, quieren poner su marca ahí. Entonces, sí, efectivamente, ahora todas las recetas... Tienen algún tipo de patrocinante. Qué
0: maravilla. Sí, te sí, felicito sí. por eso.
6: Luis, ¿tú cocinas?
0: Yo preparo todos los días, fíjate tú, lo único que yo preparo son huevos fritos. Ok. Huevo frito. Yo te puedo enseñar a hacer unos huevos de
6: una manera diferente. Vamos a hacerlo. Un huevo frito. Te invito. Bueno,
0: acepto la invitación.
6: Lo bueno de esto es que está grabado porque hay prueba Cuando la gente me pregunte por qué Luis no ha ido, no sé por qué no quiso,
0: porque dijo que iba a venir, aquí está la prueba. Mira, te voy a hacer una cosa. Una cosa es comprometerte en la pantalla de BBC. Y otra cosa es comprometerme en mi programa Aquí en Éxitos <risa> Aquí sí nos están escuchando Son las 11 de la mañana, gracias por venir André Gracias Luis Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1 Mañana suenan mejor
0: Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son 107. las 11 y 5 minutos Contaremos con más De Arriba Miami Transmitiendo por la señal De Mundial 990M Acá en Miami Condado Miami Dade Éxito 107.1 FM Para el sur de Miami Y por la vía digital Para el mundo entero Nos vamos a México Donde vamos a conversar Con Chumel Torres ¿Cómo está Chumel?
4: ¿Cómo está Luis? Hijo mío
0: Por fin ¡Lo logramos! ¡Si se pudo! ¡Si se pudo! No lo hago, ¿Cómo te va, ¿Cómo querido Chumel?
7: Estás? Bien, bien, padrísimo. Me puse camisa por ti, ve. Os quiero que aprecies este detalle.
0: No, 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 por el amor de Dios.
7: Estoy usando camisa en pandemia. O sea, ¿sabes? O sea, ni siquiera he usado pantalones en, en, en 11 meses. Entonces, dije, esto es de gente bañado. O sí, sea, sí. aquí se viene a... Arriba Miami, muy en bien. Alta gala. Muchas gracias.
0: Amato, voy a decir una cosa. Tu imagen a través de Zoom en este momento transpira la banda Atkinsons. <ríe>
3: Exacto, exacto La gente dice ¡Qué bien huele este
0: caballero! Mira Chumel A ver Yo tuve la fortuna De visitar tu casa La última vez que, que Bueno, la primera vez que nos vimos allá, allá en México Ajá, claro Y me llamó tantísimo la atención Como un santuario O sea, yo quedé Tan gratamente impresionado Por, 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 por Esa oficina que tienes ahí O el lugar donde trabajas Tu escritorio Y había una cantidad de fotografías de, de grandes comediantes De grandes comunicadores uh, Donde estaban Steven Colbert de, Entre otros Te pregunto ¿En qué forma ha crecido esa colección?
7: Mira, la verdad es que, eh, eh, les platico, en mi oficina, este, esta es mi oficina, este, como, como puedes ver aquí está el, el, el ñoño palusa, este, monitos y colecciones. Pero en la parte de enfrente tengo este a los a las personas que me inspiran, este, Bill Murray, este, Freddie Mercury, eh, Ricky Gervais... Eh, 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 Luis I.K., Luis Cheteng, por ejemplo, lo tengo aquí en grande. Este, ¿Sabes por qué? Porque es una cosa muy rara, porque quiero pensar que estas personas que hacen, hacen comedia o hacen esos contenidos increíbles tienen la misma herramienta que yo y es el escritorio. Entonces, este, en ese sentido, eh, estamos trabajando en, en la misma categoría, digamos. ¿verdad? Porque Ajá. yo también, no, to no todo es concierto, no todo es arenas, no todo es especiales y películas. Empezó en el escritorio igual que tú. Entonces, es como para recordarme que este. La, el arma que todos tenemos es justo eso: una computadora, una máquina de escribir, una hoja en blanco sí. y de ahí a darle, ¿no? Ha crecido, este, le ha agregado a este. Bueno, está, está medio Michael Jackson, este, este, Stan Lee, está, está Amy Powler, Seth Rogen, et, etcétera. ¿no? Entonces, como que siempre busco agregar ahí este. Que, sí, ¡Qué buena no, vibra no, tiene! No,
0: claro. Ese paradón que tiene Ahí tiene una vibra increíble. Y yo lo sentí apenas, apenas entré ahí. Ahora te, te consulto, eh, esto es una, una pregunta que se le ha hecho muchos, eh, a ver, sí, conductores del género Late Night, que, que, que tanto a ti como a mí nos apasionan. ¿Qué representa uh -huh. para ti el escritorio? Porque ese escritorio ha estado presente en el Tonight Show, ese escritorio ha estado presente en el Pulso de la uh -huh. República, este programa maravilloso vía web, web show que ustedes, uh -huh. que ustedes tienen hace tanto tiempo, con tanto éxito. ¿Qué, qué, ¿Qué representa el escritorio? ¿Por qué la existencia de ese escritorio ahí?
7: Yo creo que es una cosa que, que, que obedece a... Eh, como al trabajo nocturno. O sea, hay una cosa bien, bien rara, porque en, en la entrevista está padre este, que, que tenga su escritorio y que el invitado esté cómodo, pero tú sientas que es trabajo. Esto es una cosa personal, ¿eh? No, 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 sé, no sé qué significa en, en el tema ya real de comunicación, pero para mí es como si alguien fuera un oficinista pero del entretenimiento. Ajá. Entonces, él dice, estoy trabajando. Esto es mi oficina, este, aquí está mi escritorio y recibe pacientes. Es como un consultorio, digamos. ¿no? Sí. Como que el doctor te recibe y te, y, te, y te sana diferentes cosas. Siento que en el tema, en el género late night, uno tiene que ser el oficinista o el médico de la comedia, del entretenimiento, de gente que está trabajando todo el día, que está este, chambeándole muy duro y llega a su casa... Con su esposa, está con una chela y dice vamos a ver qué hay Y es ahora es mi trabajo entretenerte Yo, claro. por ahí.
0: Yo siento, a ver, he, he pensado siempre que es como una es un instrumento de contención eh, En medio de, del performance que uno hace De toda la, ¿Eh? la, la locura que uno sí, quiera sí. o la energía que uno quiera transmitir en algún momento Si estás conversando en este tono para entretener O si estás hablando con un entrevistado que, que viene en un tono dramático Por una experiencia que, 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 que pudo haber tenido El escritorio es como una pieza de contención De hecho, cuando estás de pie... El, el performance de uno es totalmente distinto.
7: Total, sí. Uh -huh. sí. sí, porque eres más, eres más este, visual, juegas con las manos, te eso. mueves de un lado a otro. Pero tienes razón. Aparte, funciona como una, una muralla de energía entre el invitado si viene, eso, como dices, enojado, sí. este muy furioso. Esto como que como que nos nos divide, ¿no? Siempre tienes un lugar donde esconderte, chumel. Eso, exacto. <risa> es como un fortín. <risa> y eso es muy necesario, sobre todo en, en la pandemia. O Mira. Sea, sirve...
0: Cuéntame algo, porque, porque sé que ha, ha sido un, un, un crítico, además, muy inteligente en las redes y a través del Pulso de la República, pero Gracias. en tu red personal, en Twitter, eh, frente a la gestión de, del presidente de México, de Manuel López Obrador, eh, y ya ah. se ha contagiado del COVID-19. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha asumido esto la, la opinión pública eh. en, en tu país?
7: Mira, tengo que platicar. Fui de los primeros en reportar la, la nota, porque a este señor le doy un marcaje personal. Mucha banda... Se burlaban, ¿no? los memes no paraban, era un raudal de, de cosas. Y, y, y consulté con mi equipo, siempre procuro, tengo, tengo un equipo de escritores este, que son mis amigos, y les dije, ¿cuál va a ser nuestro take en esto? Y me decía uno de ellos muy inteligentemente, me dice, es solo una persona enferma. Dice, entonces, ¿está, está bien? O sea, te lo juro, le hemos dado duro a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ajá pero esto es una enfermedad, esto no está tan divertido, esto es una cosa que puede preocupar, entonces mejor desmárcate de ahí, ¿no? Uh -huh. Toda la gente, el comentario general de, de, de la red ha sido, he had it coming, claro. porque el señor ha sido de los más irresponsables con respecto al COVID, <clears throat> había hecho giras sin parar, sin cubrebocas, sin sana distancia, le ha, le ha valido, entonces, eh, un poco el comportamiento que tenían Jair Bolsonaro y que tenían Donald Trump. Y entonces, no es sorpresa para nadie que pues, le haya dado el bicho, ¿no? Esa es una, es una cosa. O sea, actúa de manera irresponsable, so it shows sí. y ahora está pasando. Cara a la comedia, siento que estaría bien hacer solamente comedia de eso, de que fue alguien irresponsable ante el COVID que se haya infectado, it's not funny. Eso no es divertido. claro Pero el... el, el Vamos, nuestro, no podía saberse, justo en eso nos estamos entrando. Pero la opinión pública en realidad es carnal, pues te ibas de viaje. o sea sí. Y a mí me, me resultó una cosa incluso como ofensiva de gente que está, estamos encerrados por meses. Este, yo, yo tengo sin ver a, a, a mi equipo desde marzo del año pasado y de pronto va este, este señor viaja y sin cubrebocas, saluda a bebés, uh -huh. no sé qué. Este, este, vamos, eh, eh, ya estaba infectado cuando viajó en avión de regreso a la Ciudad de México. Entonces, es una cosa de, 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 de irresponsabilidad total.
0: Claro, claro. Y siendo el máximo jefe de Estado, el tema de dar, el, ¿cómo se llama? La, el, ejemplo, ah, el ejemplo. El, el, el uh -huh. ejemplo. El ah, ejemplo es, es primordial, es primordial. Ahora, Chumel, cambiando de tema, eh, uh -huh. tu programa en, en HBO salió... Eh, yo por un momento tuve la esperanza de que fuera una cosa temporal. Pero pero esa, esa, yo, yo también. Lo, lo mismo pensaba del COVID y mira, mira. Cómo, y mira cómo estamos. Exacto. Oye, eh, ¿sientes una pérdida ahí? ¿Viviste no, un, no, un luto? O, o, no, o más bien, no, no. ¿llegaste a sentir
7: un alivio? Mira, te voy a platicar. Este, era nuestra última temporada. Yo ya estaba medio... medio este, queriendo salir. Eh, lo que pasó... Les platico doy contexto. Este, hice yo una crítica a, a, a Andrés Manuel López Obrador. Se hizo enorme y, y por ende, pues, no fue una cosa del presidente, no fue una cosa de... Me peleé con el presidente, ¿qué tal eso? Y, y no fue una cosa de, 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 que, de que presidencia pidiera mi cabeza ni nada. La empresa, que es una empresa, HBO, decidió, oye, güey, pues vamos a, a suspender temporalmente. Dije, me parece una gran idea. A los meses que ya no me contestaban el teléfono, dije, ah, ok, entonces ya, ya cortamos. Ya, esto este es un breakup, pero lo más no me estoy enterando yo. <risa> La verdad es que este viví cinco años de ese programa increíbles, estuvieron muy padres. Había cosas raras, güey. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que no me censuren los guiones. Mm. Muy acostumbrado, o sea, uso mi libertad de expresión con libertad y responsabilidad. No es hacia el libertinaje, ¿no? Entonces, de pronto fue este, una cosa de, oye, es que no puedes hablar de esto, porque ta es que este material no debería ser pasarlo. No fue una, fue una experiencia agridulce, en el sentido de, yo nunca he tenido un jefe, nunca me he sentido adaptado a nada. Sí. Y, y, y bueno, lo que hacemos, por ejemplo, en Radio Fórmula, este, a, a nosotros el voz el es de, dude, date. Si te tengo que regañar, te regañaré, pero Ajá. prefiero, prefiero este, pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Fue, una, fue un, una temporada interesante. Descubrí cómo se hace la tele. este Y, y no, la verdad es que... Mira, pasa una cosa en rara. Cuando estás en el... Porque esa semana fue difícil, ¿no? Está toda la red hablando de mí. Está el presidente hablando de mí en, en su conferencia de las mañanas. Pero, como dice la obra de Hamilton, ¿no? En el ojo del huracán todo está quieto. Todo sí. era un desmadre. O sea, sí. menos, menos yo. Entonces ya está como bien. Procuré hacer un ejercicio de... Este, yo le diría budismo del borracho, que fue cerrar la computadora, decirle a mis dos mejores amigos, vénganse, vamos a salir de aquí, el, era un viernes, vamos a salir de aquí el martes, este y compré mucho whisky, y, y aquí <risa> vamos a quedar <sacar> tres días. <risa> bueno, ¡Una gran solución! O sea, digo, no no lo Muy es, sabio, enche. muy sabio de sí, tu
0: parte, muy sí, sabio. Sí, sí, la
7: verdad es que hicimos, pedimos pizzas hasta tres días seguidos, claro. y la verdad es que eso funcionó. Te alejas de las redes, este, porque ¿sabes qué pasa? Sí. Todo parece mucho más eh, ruidoso, pero en realidad es, es, es gente hablando en internet. Claro. Se habla la computadora y no existen, güey, ¿no? Son dos
0: mundos completamente claro. diferentes, claro, claro. Cor
7: correcto, correcto. Es algo como está fantástico, ¿no?
0: Mira, Chumel, ahora, eh, en el pulso de la república, probablemente el mm -hmm. tema preponderante sea el, el tema mexicano. Las cosas que suceden en, en tu país, México, por lo menos al principio, pudo haber sido así. Eh... En el chumel que tuvimos en HBO era un chumel más latinoamericano por bueno, sí. la misma condición del canal de transmitirse eh, panregionalmente. Eh, sí. ¿sentiste, ¿Sentiste fácil el, el hecho de adaptarte, por ejemplo, a dedicar un rato a Venezuela, un rato a Perú, ah. un rato a Brasil, a Colombia? Eh, eh, basado en la experiencia que ya tenías en el modo de hacer comedia, de sentar un guión para México.
7: Fíjate, fue interesante porque al principio pensé este, que iba a ser tal cual... Pues hagamos ahora eh, chistes sobre Argentina, Bolivia, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile. ¿Por qué? Pasó una cosa muy extraña, sobre todo con el latinoamericano. La comedia es muy divertida, el pastelazo es muy divertido hasta que te pega a ti. Entonces, en, en los primeros programas de la primera temporada hace cinco años, este, y con justa razón, gente de Argentina, Bolivia, Chile, ya, decía, ¿por qué este mexicano va a hablar de mi país? ¿No? Entonces dije, a ver... Siento que la, el, el, la óptica está mal, hay que cambiarle el lente. Y dije, primero burlémonos de mi casa. Entonces, empecé a hacer programas acerca de México, de cómo estamos mal, de cómo están pasando esas cosas, de que el presidente es ridículo, de que los funcionarios son corruptos. Y luego, hablamos de tu problema. Entonces, al exponer primero las cosas locales, empatizas con eh, el vecino de enfrente. Por ejemplo, Correcto. yo exponía casos de corrupción mexicanos y decía de, bueno, pero Venezuela tampoco está... Como dicen aquí, no venden piñas, ¿no? Entonces, este, hablaba de Venezuela, tocaba ciertas cosas de Colombia y fue una cosa que primero tuve que mostrar qué tan destruida estaba mi casa para después ver que hay goteras en la tuya. Entonces, eh, la gente lo, lo tomó ya de mejor manera y llegó a un punto bien interesante, Luis, porque descubrí que sintomáticamente casi todos los latinos adolecemos de la misma cosa. Tenemos políticos corruptos, tenemos celebridades que están en la política, tenemos este, leyes este, ridículas,
3: mm.
7: casos de corrupción que están en nuestra cara. Entonces, solamente le cambia los nombres, le sí. cambias los partidos, le cambias al, al, al operante, pero es un poco la misma. Por ejemplo, te, te digo, este, el presidente Andrés Manuel poniendo estampitas de Jesús para curarse del COVID... Se llaman detentes aquí, Ajá. y decía yo con esto me voy a curar el COVID. Y tú, Dios mío, qué, qué vergüenza en frente de Latinoamérica. Y luego, Nicolás Maduro diciendo, las gotitas milagrosas de Don Chancho Barancho, este, cubren el COVID. Entonces estuve, ah, Venezuela, también estás con nosotros. así. Okay, yo siento que entre, entre, entre latinoamericanos, hermanos, nos decimos como. Cheers, bro. Sí, sí, sí.
0: Qué poco variada esta tarca de nuevo. Estoy conversando con Chumel Torres desde México. Sintonizan, ya estamos de vuelta con él. Arriba, Miami.
4: Con Luis Son
0: las 11 y 23. Continuamos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por señal de mundial. 990 M para el condado Miami-Dade y éxito. 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital, para el mundo entero. Chumel Torres me acompaña. El pulso de la República desde México. ¿Cuántos años tienes ya con el pulso, Chumel? Cumplimos nueve ya. Nueve sí. años. Felicidades, hermano. Gracias, Ferri. Está, está, sí, la verdad que es que tiene so... festividades para los diez años. Actividades fenomenales. No, se
7: quisiera, pero, o sea, <risa> digo, por COVID no sucedió. Siempre hacemos una fiesta al año, que es básicamente una quelarre. Eh, procuramos, eh, porque iniciamos el programa el 12 de diciembre del 2012. Y, y la verdad es que cada año busco patrocinadores y busco lugares y, e invito a toda la audiencia que quiera venir. Es gratis, este, toda la bebida es gratis, hacemos playeras este, y se arma una, un guateque bastante este, destacable. Nada más esta vez, pues evidentemente no se pudo, pero esperemos en... en, en... Eh, que, que tengamos la vacuna, este, o. Oh, ya mira, a mí ya con lo, que me inyecten lo que sea, o sea, con que sea ya broncolín con Big Vapo, ruby tempra, o sea, ya con eso ya estoy. ¡Guacamole milagroso! Este, ¡Hombre, vale! Sí, ¡Guacamole milagroso! Las gotitas de Don Cruz Mizarra. O sea, este, y, y procuremos hacer, hacer fiesta. La verdad es que es, han sido nueve años de mucho aprendizaje, de un proyecto bien bonito. Nos hemos ido ganando el cariño de la gente, se ha ido extendiendo al radio, como bueno, sabemos este, HBO y eso. Y la verdad es que sí, o sea, soy un nerd muy feliz mm. porque yo le digo siempre a los chicos cuando do, do, doy conferencias en las universidades, yo siento que sí fui el niño que se volvió astronauta. O sea, si me hubieras preguntado cuál sería mi trabajo ideal, yo diría hacer comedia política en un formato de late night. O sea, sí es, soy el niño bombero, o sea, ¿no? Lograte cuando tu sueño, claro. Vez, Correcto, ¿no? Mi sueño dorado, güey. Entonces, sí. cuando vi yo la primera vez, este, este que yo, yo fui ingeniero durante 10 años, y veía yo en la fábrica en la que trabajaba, videos de Stephen Colbert, de, de este, de, de John Stewart, este, John Oliver, yo decía de, ¿cómo esto existe? O sea, era para mí como escuchar a los Beatles por primera vez, ¿no? Y decirle, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. quiero sí. hacer esto toda la vida, ¿no? Entonces, justo fue diseñar el programa, este, tratar de... De, de, literal de copiarles el, el estilo, el, el, cómo hacían las bromas, estudiarlos muy a, a conciencia y nada, pues hoy estamos, estamos acá y la verdad es que sí, es, es, sí. es, un, es un privilegio. ¿no? no,
0: qué bien. Oye, y, y la adaptación de, de tu formato, del formato del webshow, del Pulso de la República, a la radio, ¿te, ¿te resultó ah. fácil eh, trabajar eh, exclusivamente con el audio? ¿Es una dimensión que, a la cual tuviste que adaptarte? ¿Cómo fluyó?
7: Fíjate que es, es, es otro, un animal completamente diferente. O sea, radio lo que tiene y me gusta mucho es que está sostenido por alfileres. Es una telaraña muy finita. La parte padre, por ejemplo, es que puedes tener el invitado o la nota, por ejemplo, que ahorita pasó que le dieron un... Trump se tropezó y se cayó en una alcantarilla. Te la pasan ahorita la nota y la das como si fuera de actualidad. Cuando tienes un programa en la televisión o tienes un web show tienes que preparar el guión y tienes que, este, pues sí, eh, obedecer a esta temporalidad. La parte padre del radio es como el teatro, es in situ. Entonces, sí. estás ahí, este, vámonos, ¿no? Si sale bien, si sale mal, pues, ¿sabes qué? Se le baila poquito y aprendes malabares para, para este, llenar los, los minutos. Me gustó mucho, me gustó mucho. Y, y no tienes segunda y,
0: toma, Chumela. ¿eh? Va todo no. con, con el
7: calor del es momento. Sí, es la parte padre, entonces... Tiene, tiene una cosa chida de responsabilidad, de improvisación, si le gusta llamar. Pero lo que me decía don Ciro Gómez Leiva cuando recién entré a la estación en Radio Fórmula, me decía, mire hijo, estas carreras duran años. Si tú cuidas el radio, duras lo que quieras. Entonces, porque solo es la voz. Y la parte padre, que es diferente al, al, a la televisión, no sé si lo habías analizado desde esta perspectiva, es uno se sienta a ver tele. Uno dice, ok, escojo verte a ti. Y te sientes con tu bolsa de Doritos y tu, y tu cerveza y, y dices, voy a poner esto. En el radio, tú acompañas a la gente. Sí. En el trabajo, mientras haces el que hacer mientras está en el tráfico, mientras se va en el Uber, mientras... Diferentes cosas. Tú eres una voz de compañía. Entonces, esa, esa complicidad entre radioescucha y conductor se vuelve tantito más íntima, pero solo de un lado, güey. O sea, yo digo, este, cuando voy de repente al súper, güey, este, salgo para, para alguna cosa... Gente me dice de, es que te reconozco de la voz, güey. ¿Qué te parece? Soy tu cuate me estoy, me estoy echando un café contigo en la mañana, ¿no? Entonces para mí es bellísimo porque sí. no solamente es este dar un mensaje o hacer de entretener a la gente, sino es eh, entrar en la intimidad de su casa. Te dejan ellos intimar también y amigos míos me decían tengo un buen cuate, este Juan me decía, güey, mi esposa y yo empezamos a comer más temprano porque mi programa es a la una de la tarde para echarnos el postre ya en el sillón, escuchándote y, mm. y, y morirnos de la risa. Entonces te vuelves parte de la rutina de las personas. Absolutamente. ¿No Oye, y estás transmitiendo al diario, largo.
0: el programa es diario. Sí, señor. Sí, que señor. es otra diferencia sí, con diario. el pulso de la república. O sea, tienes 24 Correcto. horas para presentar un show absolutamente nuevo. <risa> ¡Bienvenido la, la al verdad. estrés, Chumel! ¡Ya sé! <risa>
7: ¡Exacto! <risa> eso, ¿Sabes qué pasa? Y es una cosa que me decía, me decía el, el dueño de la estación. Yo siempre he sido medio rebelito, sobre todo desde que, de, desde que empecé en esta onda de, de la comunicación. Y le decía, es que a mí no me gusta tener jefe, yo no quiero que nadie me diga nada. Me dice, mira, hijo, lo que voy a hacer es que te voy a quitar el trajecito de youtuber que yo hago mi programa cuando quiera y sale a la hora que quiera y me voy de vacaciones. Y te voy a sentar en la mesa de los niños grandes. Ya tienes casi 40, idiota. Entonces, lo que voy a hacer es, es, polish your thing, vente a trabajar diario y, y el programa te va a dar. Entonces, para nosotros fue una experiencia bien padre. Me gusta mucho, por ejemplo, este aquí hago un ejercicio diferente. En el programa de radio, le digo a los escritores, escríbanlo y no lo quiero leer. Porque me quiero sorprender con las noticias como el espectador. Ajá. Si de repente dices de... No, hombre, Andrés Manuel se vistió de payaso y cantó las mañanitas. ¿Y yo qué? Entonces, o sea, eso me gusta que pase, este, para, para indignarme junto con el, el escucha. Entonces, va a un ejercicio interesante. Genial, genial. No, no, por ejemplo, a nosotros nos pasa que no nos funciona tener invitados porque <risa> los radioescuchas escuchas odian a los políticos. Yo también. O sea, de eso se trata mi programa. Sí. Y hemos tenido de repente gente de la política quiere venir al programa y les digo, de, hey, dude, se trata de ti. O sea, nos caes gordo. Eres alguien que busca poder a través de la elección, a través de engañar gente. Eh, lárgate, ¿no? Fuchi, o sea, vete a otros lugares, ¿no? Y entonces de repente nos pasa que, que gobernadores o, o alcaldes quieren venir al programa y, y lo que les dice mi, mi, mi equipo es de hermano, te va a ir peor. es este, verdad, no vengas. Este es el anti de Night Live. O sea, claro. aquí no es bueno que vengas. Si estamos hablando de ti, es malo. O sea, <risa> <risa> ¿me entiendes? Sí. Entre menos hablemos de, de ti... You're doing a good job.
0: Entonces, Pero esto sí, me lleva, me mira, te, te, yo, yo quisiera escuchar tu opinión, hey. Chumel, porque, claro, yo, yo he vivido la experiencia, o sea, tú y yo tenemos experiencias muy similares en, en cuanto a la carrera que hemos escogido, a las razones <risa> por las cuales estamos haciendo lo que hacemos, eh, y, y admiramos precisamente, particularmente, a, 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 tenemos los mismos, los mismos gustos en, en nuestra profesión, y yo te admiro tremendamente claro. por lo que haces, ahora, Igual, mi el, el, te, te, te consulto, eh, fíjate tú la importancia que tiene un comediante de Late Night aquí en los Estados Unidos, su opinión, eh, tiene un peso, tiene un poder. John Stewart llegó a tener, y, y lo sigue manteniendo, pero cuando estaba al aire, aún más, una credibilidad y, y una influencia en, en, en la cultura americana muy profunda. Tú la has alcanzado con el Pulso de la República y tu trabajo en México y seguramente en Latinoamérica, en los lugares donde ya te conozcan y, y sepan lo que haces. ¿Qué representa para ti el poder que tiene un comediante, un humorista, un comediante, eh, cuando, cuando se adentra en el tema social? Eh, y, y político, al punto que el presidente de su país le mencione, discuta sobre él, eh, sus ministerios, sus su, su ministros, su, su equipo de trabajo, sí. te considere y, y esto tenga algún tipo de relevancia.
7: Mira, es una cosa bellísima porque eh, cuando, cuando me lo preguntaba a mí mismo, cuando estaba pasando todo esto que, que de pronto el presidente se enoja conmigo, me menciona en su discurso, dices tú, a ver, a ver, a a ver, el ratoncito está le hizo una cortadita al monstruo, ¿no? Mm. Y entonces pensé dije somos bufones buscamos hacer reír, ¿no? Los jesters. El tema del bufón es que era el que más cercano estaba al rey, pero si no le gustaba un chiste podía perder la cabeza. Estás jugándote la vida en cada programa, no literalmente, pero es este a través del humor a través de la observación, porque la, la, la comedia necesita observación, está diciendo verdades. La parte padre es que para mí la comedia es primordial, es vital, porque haciéndote reír te digo que te huele la boca, que traes abierta la bargueta, que tu casa está toda sucia, que eres un borracho. Pero we're having fun. Nos estamos haciendo reír. ¿Qué pasa entonces cuando esa verdad es tan ensordecedora que llega a afectar a la gente poderosa? El bully puede golpear a toda la primaria, güey, pero no va a poder con una sola cosa, con la burla, güey. Porque el día que al bully eh, se le manchan los pantalones, al día que el bully reproba todas las materias y todos los nerds nos empezamos a reír de él, nadie puede con el ridículo y nadie quiere ser ridiculizado. Entonces, la, la parte padre es que esta comedia que me la enseñaron John Stewart, Stephen Colbert, el Witty Weedy, Weedy Cantinflas, es a través de la inteligencia lograr Des, desarmar silogismos y construirlos en algo divertido ¿qué uh -huh. pasa si hacemos que esa cosa divertida rete al poder? es poderosísimo entonces una parte muy bonita le decía yo no soy comediante ¿no? lo decía en una entrevista el, 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 the jokes are them O sea, el chiste es, los chistes son ellos O sea, estamos hablando de gobernadores De líderes, como como Nicolás Maduro Diciendo de las gotitas milagrosas Que, de, que hizo un señor ahí en el monte O mi, mi, mi presidente Sacando una estampita de Diosito Es, that, ese es that's the joke Ese es el chiste, yo nomás lo estoy Repito, me se por el video Y nos estamos todos riendo al mismo tiempo no sí, sí. Creo que es una Una misión padrísima en la, que, en la que opera la inteligencia y yo siempre he dicho que una persona inteligente siempre tiene buen humor. Si es tú cierto. conoces a una persona que es, que, es un, que es un grumpy, que es un enojón, tal vez no es tan inteligente porque la gente que nos consideramos inteligentes sabemos verle el otro lado hacia las cosas. El, el humor es el escote de la inteligencia.
0: Oye Chumel, y el puso de la república ya tiene hijos. o sea Con esto me refiero a que Hayan programas que hayan nacido
3: inspirados.
0: No sé si te estoy informando de algo que no sabías, pero
7: fui demasiado brusco. Perdón. Menciona liberticias.
0: Pero, pero ya hay programas que se están generando, que están creciendo, inspirados por el trabajo que han hecho ustedes.
7: Sí, y es padre, porque yo le digo a la gente. A ver, no estamos descubriendo el libro negro, ¿no? Me tocó dar una conferencia en, en, el, en Washington en la que les decía, yo empecé como una banda de covers, imitando a mis ídolos. Mm. Empecé tocando como Lennon, como McCartney, como Bowie, como Dylan, como... acá, Hasta que luego, no sé si te pasó, seguro sí, hasta que encuentras tu propio sonido. Y dices, ah, esto suena a mí. Entonces empezaste como... Todo el mundo empezamos igual a tocar la guitarra este, sacando Nothing Else Matters, Can't Buy Me Love. Y, y de pronto dijiste, ah, este es mi sonido. Aquí hay una cosa personal. Para mí es muy grato y es casi milagroso descubrirlo, ¿no? Y en ese sentido te, te empiezas a dejar este, de, de copiar. Lo usas, digamos, como influencia. Y a mí me encanta que eso pase con otra gente. Porque justo pasaba cuando, cuando firmé yo el contrato con HBO... Le decía, le dije a los directivos, le digo, yo no voy a firmar este programa si no lo puedes pasar tú en YouTube, al menos la parte principal. Uh -huh. Le digo, porque yo no era un niño muy privilegiado cuando crecí y yo no tenía HBO. O sea, deja tú, no tenía ni televisión por cable. Entonces le digo, pero, pero para mí descubrir estos programas fue lo que me cambió la vida. Entonces yo quiero que se transmitan en, en YouTube, en, en web para que otros lo vean y digan, oye, yo quiero eso, como a mí me pasó sí. a, a la vez, ¿no?
0: Claro, mira, te vi recientemente con Broso.
7: Yeah, ah, sí. ¿Dónde está Broso?
0: ¿Ese show que está haciendo lo está haciendo Los Ángeles?
7: latinos, en latinos. No, es en, en la Ciudad de México. Lo genera es en un México. Que... Ajá. Sí, correcto. Y es un portal este, muy importante que, que creció hace poco. Uh -huh. Se ha convertido en una voz eh, fuerte, de contundente, contundente. A, a, la, a la actual la autoridad. Está con Lorez de Mola y con otros este, periodistas. Y justo cuando yo conozco a Broso de varios años, y yo, no sé, me pasa que tengo respeto por los que nos antecedieron, y yo le decía en un punto, le digo, Broso, Víctor, digo, tú sembraste este campo para que yo pasara. Entonces, solamente soy tú, pero sin nariz de payaso, ¿no? Sí. No puedo ni siquiera llegar a, a tocar la, la contundencia o la facilidad de palabra que tiene este genio de la comunicación, pero me gusta ser el joven padawan atrás de él, ¿no? Claro, claro. Me gusta y, ser el,
0: y, a, y a mí me emociona verte, y, verte con él. Luke el... Skywalker sí. en,
7: en, en Obi-Wan, ¿no? A
0: mí me, me emocionó mucho verte porque yo considero que eso que tú estás subrayando en este momento es, es muy importante. El, el reconocer a, a quienes nos han movido. Hacer lo que hacemos, siempre buscando nuestra identidad propia Pero yo también tuve la fortuna de conocer a Broso allá en México En el tiempo que estuve allá Y wow, me pareció de una, de una insolencia tan maravillosa El traje de payaso con la inteligencia, la agudeza El, el, el descaro uh, y la brillantez Ajá, de, el, de, de este personaje brillante, Que es dije, brillante. oye, qué suerte tienen aquí en México Que al menos tienen este precedente o sea, no, no, no es común que en Latinoamérica al menos tengamos esa, ah, sí. esa comedia política, eh, además, también recibida por parte de la población.
7: De aguda. No sabía eso, fíjate. A mí me pasó incluso, ahorita que mencionas, cuando, cuando viniste aquí a la casa, hubo un momento que yo le platico a muchos de mis amigos, digo cuando conocí a Luis Ten, este estaba aquí en la casa, y hubo un momento en el que nos estábamos entrevistando los dos, que, que nos volteamos a ver y dijimos de... Si hubieras estado aquí en México o yo en Venezuela, hubiéramos gobernado esta cosa. Entonces, era como, pero como, ahí te va lo que pasa. Y me pasaba con, con un cuate de, de Colombia que también hace lo que somos nosotros. Es muy poco común la gente que hablamos este idioma. Comediantes hay muchos. Este, analistas hay, hay muchos. Pero la gente que hace comedia y política somos nueve, güey. Entonces, cuando conoces a alguien que habla tu mismo idioma es de... Hey bro, no estás solo en tu país también? Sí,
0: sí, es como que llegamos es en ]ísimo. esta nave espacial y por alguna razón quedamos salpicados por todos lados Y entonces en este, en este show tipo Survivor nos estamos reencontrando Mira Chumel, te mando un, un abrazo muy fuerte eh, Además, eh, extraño tanto verte por, por HBO, pero, pero te sigo por YouTube Y, y bueno, siempre muy contento y, y disfruto mucho tu trabajo
7: Feliz, Luis. De verdad, este me visite el día. Un saludo a tu, a tu audiencia. Cuídense mucho, este, cúbranse la boca, lávense las manos, sigan las... Les digo sigan las recomendaciones de salud de otros países. No le hagan caso al presidente. Este, <ríe> procure o sea, cuidarse y, y ya nos veremos al final del apocalipsis.
0: Seguro que sí. Dios mediante. Un gran abrazo, Chumel. Allá va. Igualmente, Luis, querido. Chumel Torres. Nosotros ya va. estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Tras 11 y 51 minutos. Bueno, únicamente ya para despedir, muchas gracias por su sintonía en el día de hoy. Recuerden que este programa queda a partir de las 12, eh, colgado, como dicen, en las distintas eh, plataformas de eh, podcast, en Spotify, eh, Apple Podcasts, SoundCloud, en todos lados. Estamos en todos lados. Estamos inclusive en, los, en las redes que todavía no existen. Ahí estamos ya. Eh, ya será entonces hasta el día de mañana, cuando volvamos por la señal de éxito 107.1 FM, Arriba Miami.